0: Es ist ein wahres Gamescom-Märchen. Die Protagonisten, Micha, ich und eine sehr mittelmäßig schmeckende Brezel. Die Plotpoints, ein Anspieltermin zu City Skylines 2 und Micha, der daraufhin spurlos verschwindet. Wochenlang hänge ich Plakate auf, lasse sein Gesicht auf Milchpackungen drucken, haben sie diesen Mann gesehen, zuletzt gesehen mit einem blauen Hemd und einer Brezel in der Hand. Aber nichts. Micha blieb verschwunden. Nun ist es zwei Wochen her und ein echtes Wunder ist geschehen. Die bundesweite Suche hat sich ausgezahlt. Wir können hier und heute ein tränenreiches Wiedersehen feiern. Micha wurde gefunden in City Skylines 2. Darauf hätte ich natürlich auch selbst kommen können. Er hat wirklich alles Menschenmögliche rausgeholt aus dieser spielbaren Demo und möchte heute mit uns sprechen über seine lange Abwesenheit, sein Verschwinden und natürlich über Kreisverkehre. Also ein herzliches Willkommen an den einzigen Menschen, den ich kenne, der nicht Counter-Strike meint, wenn er die Abkürzung CS benutzt. Micha, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Und äh, wenn ihr jetzt denkt, diese Geschichte sei äh, ausgeschmückt und erfunden, es stimmt nicht, weil ich tatsächlich sehr lang in diesem Termin war. Ich habe die Taktik, auf so Messeterminen wie bei der Gamescom immer den letzten Termin des Tages zu nehmen, denn das ist eine Lotterie mit einer 50-50-Chance. Entweder... Hm. Hast du einen Termin, wo die Leute schon völlig am Ende sind? Das ist schlecht. Also dann verlierst du, ziehst du die Niete, dann haben die überhaupt keinen Bock auf dich und wollen ihr Spiel gar nicht mehr erklären. Oder es ist wie bei City Skylines 2. Du hast einen Termin, der eigentlich eine Stunde dauern soll. Das ist der letzte Termin des Tages. Und sie sind aber alle super gut drauf, freuen sich auf irgendeine Party heute Abend und sagen dann, komm, bleib noch ein bisschen länger. Und das war mein City Skylines 2-Termin.
0: Ja, vor allem, wir hatten ja beide einen Termin am gleichen Stand, weil äh, wir quasi beide zu Paradox wollten. Ja. Ich für live bei You und du für City Skylines 2. Ja. Und äh, sind dann auch sogar in nebeneinander liegende Räume gegangen. Und ich dachte mir, ja, unsere Termine werden ja genau gleich lang sein. Bin dann rausgekommen und du warst verschwunden. Ja. Und dann habe ich dir geschrieben, ich bin dann jetzt wieder raus. Es kam keine Antwort. Dann habe ich diese mittelmäßig schmeckende Brezel noch aufgegessen. Ähm, beziehungsweise, ich will ganz ehrlich sein, ich habe sie nicht aufgegessen, weil sie war schon wirklich, <lacht> sie war sie war nicht gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Und du bist erst jetzt wieder aufgetaucht. Ich habe dich seitdem, habe ich dich nicht mehr gesehen. Ja,
1: richtig. Das stimmt. Ich war im Untergrund, äh, um äh, ja meine city skylines erlebnisse zu verarbeiten. Es war wirklich ein cooler Termin, weil sie hatten eine Version da, eine Demo-Version von dem Spiel, in der ich eine eigene Stadt bauen konnte von Anfang an. Und dann hatten sie noch Safe Games da von bereits vorgefertigten Städten, wenn man sich halt ein äh, bisschen fortgeschrittene Features anschauen möchte. Und zu mir meinten sie dann an einem gewissen Punkt, ja, also willst du dir noch die Safe Games anschauen? Und dann gucken sie so über meine Schulter und sagen, ja, aber eigentlich bist du schon weiter als die. Weil ich einfach so schnell gebaut habe und auch so halt, ich kenne das Spiel auch einfach so gut das Erste. Also ich habe so viel einfach so schnell gemacht äh, und so schnell freigeschaltet, dass ich dann schon besser war als ihre eigenen Safe-Games. Das, mhm. das hat mich sehr gefreut. Das
0: freut mich auch sehr für dich. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Ähm, die, die Leute wissen ja, du bist eigentlich nicht zu stoppen, was City Skylines 2 angeht. Es gibt aber einen Grund, warum wir trotzdem erst jetzt darüber reden. Und das war nicht dein wochenlanges Verschwinden, sondern eine sehr komplizierte Embargo-Situation.
1: Ja, ich meine, Embargos, dass man erst ab einem gewissen Zeitpunkt über ein Spiel reden darf, sind ja nichts Ungewöhnliches. Inzwischen haben sie auch bei der Gamescom damit angefangen, dass es heißt, okay, ihr dürft erst irgendwie ein paar Wochen nach der Messe über irgendwas reden, was ihr dort gesehen habt. Bei City Skylines 2 ist aber super komisch, dass die Presse zu der wir scheinbar gehören, <lacht> halt <lacht> das Spiel spielen durfte, aber nicht selbst aufzeichnen und jetzt auch keine Version hat, um selber damit weiterzuspielen. Ich hätte euch super gerne die Stadt gezeigt, die ich gebaut habe, mit all ihren Kreisverkehren, all ihrer Wunderbarkeit, dem Krematorium auf dem Hügel, dem Bahnhof, dem überfluteten Viertel, dem abgebrannten Viertel, da war alles drin. Ich hätte es euch gerne <lacht> gezeigt, aber ich durfte es nicht auf Video aufnehmen und wir haben auch keine Version davon, während äh, Influencer also äh, YouTube-Kanäle und Streamer und sowas, die haben Versionen bekommen von Cities Skylines 2, die sie jetzt auch schon spielen und streamen dürfen. Nur die Presse darf das nicht. Und es ist ein ganz komisches Konstrukt dabei, Paradox, weil es sind unterschiedliche Leute, die verantwortlich sind für die Presse und für Influencer-Kontakte bei denen. Ich weiß nicht, reden die nicht miteinander oder, <lacht> oder wie auch immer das entstanden ist? Und manchmal habe ich das Gefühl, Paradox hat ein bisschen Angst vor der Presse. Vielleicht, dass man äh, da, dass wir irgendwie mehr auf die Bugs draufhauen, die in der Version halt schon noch drin waren, weil es ist ja noch unfertig, ist ja klar. Oder, dass wir irgendwie besonders super kritisch sind oder, dass wir keine Fans sind von dem Spiel. Ich meine, ich habe über 1000 Stunden oder 1500 <lacht> oder so in City Skylines verbracht. Aber ich hasse es natürlich. Ne? Also ne? Das waren die schlimmsten Stunden meines Lebens, aber ich habe es durchgezogen als Journalist. <lacht> nee, also Vielleicht ist einfach diese Angst da, dass auch Leute halt bei der, für die Presse vorbeikommen, die halt das Spiel nicht so gut kennen. Und natürlich, wenn du dann Influencer hast oder YouTuber hast wie City Planner Plays oder Biffer zum Beispiel, die halt in City Skylines quasi lieben und nichts anderes machen, dann vertrauen sie denen irgendwie scheinbar mehr. Ich bin nur persönlich beleidigt, dass ich ja. dieses Vertrauen nicht habe. Ist klar. Jetzt deswegen werde ich jetzt schlecht reden, bis es nicht mehr geht, <lacht> dieses Spiel. Das kann ich nicht
0: Nachvollziehbar, ja. ja. Nee, aber ich habe auch gelernt, je mehr man ein Spiel liebt, desto mehr ähm, kritisiert man daran. Richtig. Und desto mehr regt man sich darüber auf. Ja. desto emotionaler wird man auch und wütender wird man auch. Ich als äh, Fan von zum Beispiel Anno mhm. und Sims kann das in beiden Fällen bestätigen. Ich habe mich über kein weiteres Spiel so aufgeregt wie über Sims in den letzten Jahren. <lacht> Ähm, aber es ist auch eins meiner meistgespielten Spiele. Also, ja. was bedeutet das? Und das
1: ist wie mit Fußballvereinen. Ja, ja. Auch die Fußballvereine, die man am meisten liebt, äh, sind die ersten, wo man in ein Forum geht und sagt, was für Pfeifen. Diese <lacht> pfeifen schon wieder. Ja, also, richtig. vollkommen normal. Auf jeden Fall. Ja, ja.
0: völlig richtig. <lacht> Gut. Du sagst also, du hast schon ein paar Sachen gesagt, es gibt ähm, in der Version, die du aktuell gespielt hast, noch ein paar Bugs, äh, aber du bist auch schon ganz angetan. Was war denn dein allererster Eindruck, als du das erste Mal ins Spiel reingeworfen wurdest?
1: Also der erste Moment ist natürlich äh, alles vertraut. Weil so hm. anders ist es ja nun auch nicht. Es hat einen realistischeren Look, ne? sieht nicht mehr so comic-mäßig aus äh, wie jetzt das erste City Skylines. Du hast keine irgendwie Comic-Eichhörnchen mehr auf Geschäften oder sowas, äh, die völlig überzogen aussehen. Die Häuser sehen realistischer aus. Aber so die Menüs sind vertraut. Äh, es ist natürlich wieder ein City-Builder, in dem man am Anfang Wohngeschäfts- und Industrieviertel ausweist und sowas. Also eigentlich bist du schnell drin. Und dann kommen aber Schritt für Schritt diese Abweichungen und neue Dinge und Details dazu, wo du merkst, okay, es ist schon spürbar anders. Ähm, manchmal auf eine sehr angenehme Art. Ne? Dazu zählt zum Beispiel, dass Straßen, die man baut, jetzt automatisch Strom und Wasser auch transportieren, weil die Leitungen da schon integriert sind. Das ist fantastisch. Ich wollte erst wieder Wasserleitungen legen. Das kann man auch tun, wenn man möchte. Aber ich muss es halt nicht, weil sie sind ja da ne? schon unter hm. den Straßen. Ähm, was mich dann nur reingelegt hat, war dass Brücken keine integrierten Leitungen haben. Und ich dachte so, hä, warum verdursten all die Leute auf der Insel, wo ich jetzt gerade einen Teil meiner Stadt gebaut habe? Ach so, die Brücke leitet kein Wasser und die leitet auch keinen Strom. Deswegen haben sie auch kein Telefon, um sich drüber zu scheren, dass sie verdursten. Also ähm, <lacht> das heißt, bei Brücken muss man aufpassen. Das war dann die erste kleine Überraschung, die ich hatte, und äh, was ich noch festgestellt habe, was mir wiederum gut gefallen hat, ist es wird jetzt unterschieden zwischen Niedrigspannungsleitungen, die direkt Häuser versorgen, also die, die auch unter den Straßen laufen und Hochspannungsüberlandleitungen, die den Strom von den Kraftwerken oder aus anderen Städten, wenn man ihn importiert, ähm, zu einem Umspannwerk bringen und von dort halt weiter verteilen und diese Überlandleitungen finde ich nicht schön. Die finde ich auch in der echten Welt nicht schön. Ich weiß, warum man sie braucht, nämlich um Strom irgendwo hinzubringen, ist mir vollkommen klar. Aber das verschandelt die Landschaft und ich war sehr erfreut, dass man die in dieser Demo auch unterirdisch verlegen kann. Also Starkstromleitungen unter der Erde zu ihrem Zielpunkt, ähm, da, war, da war ich da war ich sehr happy dann drüber. So und dann den,
0: den Schmerz teilen wir übrigens. In Anno mag die auch keiner. Es die gibt Landpacker. auch Mods, die sich schöner machen, aber es sind halt immer noch Überlandleitungen. Ja,
1: wie gesagt, es mag auch in der echten Welt keiner. Also ja. wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich auch Überlandleitungen und denke mir, könnte jetzt auch ein Schloss sein, was da steht oder so, wäre besser. Ne? <lacht> also ähm, genau, das. aber es ist so, du hast wirklich, je länger du es spielst, äh, sehr schnell auch dieses, okay, Dinge sind anders und spürbar anders. Ich hatte zum Beispiel dann eine Grundwasserpumpstation gebaut, um meine Stadt mit Wasser zu versorgen und die pumpt aber nicht. Irgendwie alle Leute sagen, wir haben kein Wasser. Ich habe auch Wasserleitungen dann gehabt und da eine Straße hingebaut und alles, aber sie pumpt nicht. Bis ich gesehen habe, ah, sie pumpt nicht, weil sie zu wenige Angestellte hat. Also da arbeiten mhm. zu wenige Leute und dann sinkt ihre Effektivität und dann hab, ja ist halt kein Wasser da. Das war früher nicht so. Also Dienstgebäude haben immer mit voller Effektivität gearbeitet, egal ob da irgendwie nur äh, eine Person gearbeitet hat oder halt alle 50, wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist nicht mehr so. Also dann musste ich halt mehr Wohnviertel anlegen, dass halt Leute herziehen, die dann gefälligst in dieser Pumpstation zu arbeiten haben. So, das war irgendwie die, die erste Sache. Die zweite Sache war, Luftverschmutzung ist jetzt ein Faktor. Und ich habe immer so gedacht, ja, was würde denn daran wohl schlimm sein? Ja, und habe dann nicht auf die die Windrichtung geachtet, auf dieser Karte, die wohl fest ist. Also nicht, dass sich der Wind ständig dreht oder sowas wie in der echten Welt, sondern es gibt halt auf der Karte äh, scheinbar eine feste vorgegebene Windrichtung. Und mhm. dieser Wind weht, die Luftverschmutzung von meinem wundervollen Kohlekraftwerk und von der Industrie mitten in meine Stadt, weil ich das exakt <lacht> so gebaut habe, unwissentlich, weil ich nicht nachgeschaut habe, dass halt die komplette Stadt verseucht wurde mit Abgasen der Industrie wo ich und jetzt aber sage, ja, ja alles <lacht> mit allem, wo ich jetzt aber auch sage, ja da müssen Sie halt durch, ne? das, so ist ja. es jetzt halt, ne? es gibt dann atmet ihr halt
0: Leichenruß ein, Das ist ja auch muss man auch mal durch. <lacht>
1: ja, das, so ist es halt in Michatown, ja, es ist jetzt <lacht> alles, es ist keine es ist hier nicht die Blumenwiese, sondern es ist eine harte Industriestadt, wo hart gearbeitet wird und dann wird auch hart geatmet ja so wie früher im Ruhrpott so ein bisschen so aber das sind so diese diese Details ähm, an die man am Anfang gar nicht denkt wenn man halt aus dem ersten Teil kommt genauso dass ne, Gebäude funktionieren jetzt anders das hatten wir im letzten Talk schon besprochen dass du Dienstgebäude nicht mehr spamst also irgendwie alle zwei Straßen eine Polizeiwache und ein Feuer eine mhm. Fe Feuer Feuerwache Feuerwache hatte gerade Fe mhm. wie heißt das Feuerhaus <lacht> Feuerwehrstation ja. also dass du halt einfach äh, auch ganz viele Schulen dann reinhaust sondern Du hast jetzt stattdessen Gebäude Upgrades, die dann halt auch die Kapazität erhöhen. Ne? Also eine Feuerwache, der du irgendwie noch einen Depot anflanscht, hat halt dann mehr Feuerwehrwägelchen. Äh, mhm. Eine Polizeiwache hat dann mehr Polizeiwägen. An die Schule kannst du irgendwie einen Spielplatz dran heften, der einfach die äh, das Wohlbefinden der Schüler dort erhöht und auch das Wohlbefinden der Gebäude in der Umgebung. Das finden die toll, wenn da halt die Kinder spielen können. Und das war ganz cool, weil gerade sowas wie den Spielplatz neben der Schule, das habe ich früher schon immer gebaut, weil ich denke, es gehört ja dazu. Also eine mhm. Schule kann ja nicht einfach nur, klar, manchmal hatten sie ein bisschen was äh, mit dabei in diesem Asset oder in diesem Gebäude, aber es gehört ja dazu, dass eine Schule einen Spielplatz hat. Und jetzt ist er tatsächlich integrierter Bestandteil dieses Gebäudes, den man als Upgrade dazu kaufen kann. Auch eine coole Sache. Also mhm. und ähm, so, und dann gibt es halt so viele Sachen, wo ich dann gemerkt habe, das ist anders als in City Skylines 1, aber ich liebe es. Man kann jetzt Gebäude bauen abseits von Straßen. Ne? Man verlegt ja Straßen und früher konnte man Gebäude mhm. nur ohne Mods, ne? also mit Mods ging natürlich alles, aber wenn man keine Mods installiert hatte, konntest du Gebäude nur an die Straßen dran kleben vorbei. Und jetzt kann man Gebäude einfach frei in die Landschaft setzen und dann die Straße dahin bauen was so viel angenehmer ist und so viel freieres bauen als ähm, als es früher halt in der in der Standardversion war von äh, City Skylines 1. Ich kann Friedhöfe und Müllhalden verkaufen, Geraldine, selbst wenn sie belegt sind. Also wenn der Friedhof mhm. voll ist, wird er verkauft und neuer hingebaut. Das ging früher nicht. Früher musste man den leeren, kann man jetzt auch, also <lacht> ja. Naja, äh, um jetzt
0: muss man das zum Glück nicht mehr. Nee. Jetzt äh, packt man die Leute einfach drauf, Sch Schichtprinzip.
1: Das Schichtprinzip, genau. Einfach, da wird der Friedhof ja. abgerissen und ein neuer draufgebaut, so. Ähm, und auch die Müllhalde und man kann sie auch verschieben, was sehr angenehm ist, weil früher war es echt nervig, wenn du halt irgendwie ähm, eine Müll Mülldeponie gebaut hast und die sollte aber woanders hin oder da brauchtest du den Platz, um irgendwie einen Park zu bauen oder so und dann ging es aber nicht, weil da war schon Müll da, dann musste man sie wieder leeren. Äh, Gleiches beim Friedhof und das ist jetzt viel besser, dass es einfach frei verschoben werden kann. Ähm, so Kleinigkeiten wie das Zugverbindungen in andere Städte, über Züge werde ich noch sehr viel reden heute, Zugverbindungen mhm. in andere Städte sind früher automatisch entstanden, indem man einfach den Bahnhof angeschlossen hat an das Gleis, was eh über die Karte verläuft, schon standardmäßig. Ist nicht mehr so. Musst du selber von Hand festlegen, solche Zugrouten. Es ist irgendwie wichtig, redundante Stromleitungen zu verlegen, weil wenn zu viel Strom durch eine Niedrigspannungsleitung fließt, also durch eine Straße, dann gibt es da einen Engpass und es gibt Probleme mit der Stromversorgung. Das hatte ich irgendwie, als all meine Kraftwerke waren halt irgendwie auf einer Seite der Stadt, <lacht> da wo halt das Kohlekraftwerk war, mit der Luftverschmutzung und so, und auf einmal hieß es, okay, Leitungsproblem, weil irgendwie wird all dein Strom von dieser Seite durch eine Straße geleitet auf die andere Seite. Und dann muss man halt ne, Redundanzlinien schaffen, mehr Stromlinien ver äh, verlegen, dass sich das ein bisschen aufteilt und andere mhm. Bezirke dann dadurch versorgt werden. War früher überhaupt kein Thema. Ja? Ähm, und dazu kommen halt lauter noch so, so Kleinigkeiten, wie dass man, wenn man Sachen bulldozt, dann kann man jetzt die Maustaste gedrückt halten, um einfach mehrere Dinge zu markieren. Das gab es früher mit Mods, aber ich glaube im Normalspiel, wie ich es jetzt mal nenne, ging das äh, nicht so zumindest, wie es jetzt funktioniert, also so eine, so eine kleine neue Komfortfunktion Ach, und und und, also unfassbar viele Sachen einfach, an die man sich irgendwie neu gewöhnen muss. Zwei sage ich noch. komm, äh, Zwei habe ich noch. Eigentlich habe ich drei noch. Ähm, das eine ist äh, Geld. Aber ich
0: sage nur zwei.
1: Ja, <lacht> ich sage alle drei. Ähm, das eine ist Geld verdienen. Äh, Geld mhm. verdienen ist jetzt komplett anders balanciert in Cities Skylines 2. Ich würde nicht sagen, dass, es, dass ich Schwierigkeiten hatte, Geld zu verdienen, weil ich habe keine Schwierigkeiten, ich habe nur Herausforderungen als Bürgermeister. Mhm. Nee, also es war nicht so, dass man irgendwie jetzt äh, brutal aufpassen muss, was man baut in dieser Demo oder dass man sofort irgendwie in die miesen Zahlen oder in die roten Zahlen rutscht. Aber du merkst schon, okay, fortgeschrittene Gebäude zum Beispiel sind richtig teuer. Also es wird, das geht richtig ins Geld. Eine Klinik kostet 1,8 Millionen SIM-Credits oder was auch immer das sind. Und das, mhm. ist, das ist halt eine enorme Summe, wenn man überlegt, dass man dann irgendwie 3.000 von diesen Credits pro Monat eigentlich standardmäßig verdient. Und dann kannst du halt, musst du halt wirklich gucken, okay, wo kriege ich jetzt überhaupt mein Geld her? Ich kam an den Punkt, dass ich irgendwann Strom exportiert habe aus meinen Kraftwerken <lacht> in andere Städte. Das bringt wirklich Kohle. Also das ist eine sinnvolle ja. Einnahmequelle. Ähm, ich habe dann aber auch irgendwann zu viele Dienstgebäude gebaut und gesehen, die Balance kippt. Also ich rutsche wirklich ins Negative, weil ich wie früher in Cities Skylines 1 einfach drauf losgebaut habe, was ich für sinnvoll gehalten habe. Und dann kam aber der Geldmangel und weil ich kein Darlehen aufnehmen wollte, für das es jetzt auch neue Mechaniken gibt, habe ich erstmal das Sozialamt dicht gemacht, so krass neoliberal ne? und gesagt, okay, die armen Leute können, müssen halt einfach reicher werden. Ne? Mhm. Kann ich jetzt nicht helfen. Machen ja, wir erstmal das Sozialamt <lacht> dicht. Und ich habe den Bahnhof und das Zugdepot geschlossen, weil meine Stadt war eh noch sehr klein und Zuginfrastruktur ist sehr teuer im Unterhalt. Und äh, nicht nur das, äh, sie ist noch dazu sehr platzaufwendig, denn äh, das ist der nächste Teil, über den ich sprechen muss. Gebäude sind nicht nur teilweise richtig teuer, sondern sie sind richtig riesig. Also ich musste eine komplette Landparzelle hinzukaufen. Diese zusätzlichen Geländekacheln sind ja kleiner als in cities 1 1. Ähm, dafür gibt es mehr davon, also ganz viele davon. Man kann irgendwie pro Karte 441 so kleine Kacheln freischalten, freikaufen ne, gegen Geld im Spiel. Und ich musste eine dieser kompletten Kacheln kaufen, um ein Solarkraftwerk platzieren zu können, weil das einfach absurd riesig ist. Also... Da wäre ich fast verzweifelt dran, irgendwie dieses Ding zu bauen. Genauso ein Friedhof ist ein riesiges Gebäude, eine Mülldeponie, riesig. Umso besser ist es, dass der Friedhof auch verschoben werden kann, weil sonst wäre halt ein komplettes Stadtviertel hinüber, wenn der Friedhof dann da fest ist und ich es eigentlich umplanen müsste. Aber diese die Riesigkeit von Gebäuden ist das eine. Und das andere sind einfach Gleisanlagen, brauchen Platz, ohne Ende. Und ich liebe es, weil es hat diesen modelleisenbahn Also selbst wenn du einen normalen Bahnhof baust in diesem Spiel, hat der drei Doppelstrenge Gleise. Früher in City Skylines 1 hast du einen so ein Doppelgleis, konntest halt auf jeder Seite einen Haltepunkt machen und fertig war der Zug. Und jetzt hast du allein schon, der Standardbahnhof hat irgendwie drei Bahnsteige oder zwei Bahnsteige, wo Züge halten können, plus noch ein so ein Bypassgleis, wo Züge vorbeifahren können, wenn sie nicht halten. Plus dann baust du noch ein Zugdepot. Aus diesem Depot kommen irgendwie an acht Stellen oder sowas nochmal Gleise raus, an die du anknüpfen kannst. Also mhm. ich habe irgendwie, das weiß ich nicht allein, ich konnte ja nicht so viel mit den Sachen dann rumprobieren, aber mindestens sechs sieben Minuten lang nur Gleise gebaut, auch wirklich so <lacht> verschlungene. Gleiskonstrukte, wie man sie ja auch aus der echten Welt kennt, ne? dass irgendwie, mhm. da ist das einbahngleis, was dann darüber führt zu dem anderen Gleis, dann kann der Zug aus dem Depot eine Züge spawnen, jetzt nicht mehr aus der, aus der Luft, sondern sie kommen aus diesem Depot, das du bauen musst, kann der Zug zu dem einen Gleis fahren, wo er halten muss, und von da aus kann er dann die Verbindung zu der anderen Stadt rüber weiterfahren und lauter solche Sachen. Also ganz, äh, ganz, ganz wunderbar, aber ein ganz anderes Gefühl, diese Stadt zu bauen. Und jetzt zeige ich den dritten Punkt noch. Einfach weil es gerade so ein guter Flow ist. Oder du vielleicht mal einen Kaffee holen möchtest. Ne? So.
0: Ja, mein Tee ist langsam auch schon leer.
1: Ja. Irgendwann ist es wie bei nackter Kanone und ich schaue äh, zu dir rüber und es sitzt einfach nur ein Skelett noch da. <lacht> <lacht> ähm. Der dritte ich habe
0: extra vorhin das Licht hinter mir angemacht, damit nicht äh, die Sonne untergeht, während wir aufnehmen, weil ja. ich nicht wusste, wie lang es dauern würde und damit ich nicht hier plötzlich im Dunkeln sitze, habe ich vorsorglich schon mal das Licht angeschaltet.
1: Ja. Ich, und ich habe noch so gesagt, du, mit der ersten Frage sind wir locker einer Stunde durch. Ja, also äh, der dritte Punkt ist äh, einer, der jetzt noch keine Rolle gespielt hat in meiner Partie, von dem ich aber hoffe, dass es sich später deutlich auswirken wird. dass es dieses ausgebaute Wirtschaftssystem, was es in City Skylines 2 gibt, was ja Angebot und Nachfrage für die unterschiedlichsten Waren simulieren soll, also weiß ich nicht, Möbel, Papier, Elektronik, äh, Industrieprodukte, Rohstoffe und so weiter, wo du sogar die Steuern pro Ware regulieren kannst, um halt die Industrie entweder zu unterstützen, ne, irgendwie, dann senken wir die Steuer auf Möbel, damit die mehr verkaufen, dann gibt es mehr Arbeitsplätze oder du kannst halt die Industrie richtig schröpfen, wenn es gerade gut läuft, ne, wenn irgendwie die Kohlenachfrage hoch ist, dann machst du die Steuer hoch und dann verdienst du daran mit. Ähm, irgendwie Industriebetriebe entlassen sogar Leute im Spiel, wenn die Nachfrage sinkt. Transportkosten für Güter sind abhängig von Preis, Gewicht und Größe der Ware. Als ich da das Entwicklertagebuch gesehen habe, dachte ich so, mein Gott, spinnt ja eigentlich? Ja, also das alles dann zu simulieren. Aber es spielt noch keine große Rolle in der Zeit, die es jetzt spielen konnte. Da mhm. habe ich einfach Standard-generische Infanterie, Industrie, Entschuldigung, gebaut. Moment, was habe ich gespielt? War das wirklich City Skylines oder was? Tempest Rising. Ja, ähm, also ganz, ganz viel generische äh, Industrien und ein bisschen Bauernhöfe. So, Also es gibt auch spezialisierte Industrie jetzt von Anfang an. Ich habe halt so einen Viehbetrieb gebaut, ähm, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich da irgendwie tiefer einsteigen musste in Gütertransport und sonst was. Ich hoffe mal und ich denke auch, es kommt dann später, dass man da mit der Logistik anfängt zu kämpfen. Das war ja im ersten Teil schon so. Das wird jetzt noch mehr so. Und der liebe Kollege Dennis Zirkler, der auch bei äh, Paradox War, um 1-2 zu spielen und der auch einen Artikel darüber geschrieben hat auf GameStar, ähm, der hat sie auch gefragt, guck mal, kann ich denn meine Stadt... Ne, über diese Steuern und all die Sachen, die ich da austarieren kann, kann ich die in ein Solarpunk-Paradies verwandeln, also eine Stadt bauen, die einfach nur darum, davon lebt, Solarstrom in andere Städte zu verkaufen und gleichzeitig leben die Einwohner da in einem Utopia, weil sie keine Steuern zahlen müssen, weil die Stadt verdient ja ihr Geld mit ihrem Solarstrom, haben die gesagt, geht wo ich jetzt sage, Challenge accepted, glaube ich nicht, weil um so viel Geld mit Solarstrom äh, erzeugen zu können, muss ich ja die ganze Karte vollpflastern, weil diese Solarkraftwerke so unfassbar riesig sind. Aber mhm. man kann, das ist halt cool, also wenn das Spiel dann auch da ist und fertig und man wirklich halt damit rumspielen kann, glaube ich halt einfach so zu gucken, okay, was für eine Art Stadt baue ich? Diesmal baue ich irgendwie eine Bergbaustadt, die halt hauptsächlich davon lebt, baue ich irgendwie eine Dienstleistungsstadt, wo es irgendwie hauptsächlich Büros gibt und Industrie ist eher so eine Randerscheinung. Also ja, klingt cool. Klingt nach, nach netten Optionen und Ideen.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Ich sage auch alle beide.
1: Wir haben keine Zeit. <lacht>
0: Entschuldigung. Okay, dann mach du weiter. Ich, ich wollte sagen, du wärst überrascht, wie viel von den Dingen, die du gerade erzählt hast, auf die eine oder andere Art nach Anno 1800 klang. Hm. Also, die beiden Spiele scheinen sich immer mehr anzunähern, ähm, was zum einen heißt, dass ich immer noch wahnsinnig gern erleben würde, wie du mal Anno 1800 spielst <lacht> und ob es dir nun gefallen würde oder nicht, ich weil hab's ja schon du, gespielt. ich ja bisher, ja, du hast es mal angespielt, ja. aber das zählt ja nicht. Also, Entschuldigung. <lacht> das ist ja nicht, du, unter 300 Stunden müssen wir gar nicht spielen. <lacht> <Ja, okay>. Aber, <lacht> und zum anderen heißt es das leider, dass ich wahrscheinlich auf jeden Fall ähm, City's Skylines 2 spielen werde müssen. Ähm, das ist die eine Sache, die ich sagen wollte. Okay. Du schaust skeptisch, du möchtest nicht, dass ich das spiele. Ja,
1: na, nee, das möchte ich bitte nicht. <lacht> Nein, bitte, spiel das, unbedingt spielt es äh, gerne alle. Ähm, aber es hat halt doch noch einen anderen Schwerpunkt. Ne, der, ja, auf jeden Fall. Also eher halt auf Verkehrs- und schon ein bisschen Logistikmanagement, aber nicht auf Warenketten. Ich glaube, das wäre nämlich meine Wunschvorstellung tatsächlich. Und so war es ja jetzt auch in der Zeit, in der ich es gespielt habe. Dass man den Teil des Spiels weitgehend ignorieren kann, aber man kann sich halt auch in der Tiefe damit beschäftigen, wenn man es möchte. Weil das ja. ist immer die Idealvorstellung, finde ich, wenn so ein, so ein tieferer Wirtschaftsteil dazu kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch das ganze Platzmanagement und so, dass man dann immer schauen muss, äh, ich habe irgendwelche ja. Riesengebäude, ja. muss jetzt irgendwie entweder mir eine neue Kachel kaufen oder halt eine neue Insel besetzen und ja. wieder jemanden von den KI-Gegnern äh, platt machen. Was eine unglaubliche Belastung ist, das äh, möchte ich an der Stelle <lacht> einmal sagen. Ähm, und äh, die zweite Sache, die ich einfach nur, das ist eine ganz private Bitte an dich, äh, weil du erwähnt hast, äh, Schulhöfe und Viehzuchtanlagen. Mhm. Ähm, mein alter Schulhof damals war angrenzend an ein Ziegengehege, <lacht> was äh, nichts mit dem Schulhof zu tun hatte. Es war einfach nur daneben. Das heißt, man konnte vom Basketballplatz aus äh, Ziegen streicheln, was cool war. Und wenn du mir ähm, gefallen tun möchtest, würde ich mich darüber freuen, wenn du ein Ziegengehege neben den äh, Schulhof-Spielplatz bauen würdest. Das war nur eine rein private, bitte.
1: Ja, das geht nicht. Ich glaube, das ja. geht Stand jetzt nicht, weil, das ist auch einer meiner kleineren Kritikpünktchen, wenn du so einen Viehbetrieb baust, dann kannst du für den mit dem neuen distrikt einen Wirkungsbereich abstecken. Dieses Distrikt-Tool an sich gefällt mir sehr gut, weil es nicht mehr wie früher so ein Pinsel ist, mit dem du einen Bereich auf die Karte malst, was immer fummelig war, weil du irgendwas übermalt hast und wenn zwei Distrikte aneinander grenzen, ist nicht ganz klar, wo ist die Grenze, dann musst du super vorsichtig malen und alles, alles furchtbar. Jetzt ziehst du einfach eine Linie und die Linie snappt, also heftet sich auch an Straßen, so dass du halt sehr klare Grenzen machen kannst für Viertel und genauso machst du irgendwie Mülldeponien, steckst du ab und genauso steckst du halt das Gebiet ab für so ein Viehbetrieb. Und dieses Gebiet, das du da absteckst, sieht halt aus wie ein Acker. Ja, wie ein Acker ne? wie ein Ackerfeld Und auf diesem Acker entstehen dann aber an zufälligen Locations ähm, Viehbetriebe, so Mastbetriebe. Mhm. Und das kann man selber nicht steuern. Und es sieht super komisch aus, wenn ich halt diesen braunen Acker dann da habe, als einfach Fläche. Es gibt natürlich ein Hauptgebäude, das ist an der Straße. Aber dieser Acker selber ist einfach nur eine Fläche. Und dann entsteht mitten in der Fläche eine Hühnerfarm. Also es ist zwar niedlich, dass man die Hühner anklicken kann und ihnen Namen geben. Nugget oh. habe ich eins genannt dann. Sehr gut. Mhm. Aber, äh, ich kann das selber nicht steuern. Und dann fahren halt Traktoren zu diesen Gebäuden und dann wieder weg und so. Aber sie sind halt einfach mitten auf dem Acker. Da sind nicht, da gehen keine Straßen hin oder sowas. Das sieht ein bisschen komisch
0: cool aus, finde ich. Ja, okay, das ist ein Albtraum. Das ist auch mein persönlicher Städtebau-, also wirklich mein persönlicher Städtebau-Albtraum in allen Citybildern, die ich spiele. Sobald es halt Felder gibt oder so und ich nicht genug kontrollieren kann, wie diese Felder aussehen, was sich dazwischen befindet und wie sie miteinander aussehen, möchte ich auch nicht mehr. Ja. Das ist für mich ein absoluter Albtraum. Ich baue so ungern Felder, weil ich immer gestresst bin, dass sie nicht cool aussehen. Ja. Ich habe da eine sehr spezielle Vorstellung davon, wie Felder aussehen. Ich guck viel auf Google Maps, wie Felder von oben aussehen, okay. ist das sehr wichtig. Okay, ja.
1: ja, fair enough, ja.
0: Andere Frage. Du hattest ja bei unserem letzten Gespräch, ähm, als wir sehr ausführlich über Cities garlands gesprochen haben, <lacht> äh, mit wir meine ich. Ich nicht. merke
1: diese leichte Müdigkeit in der Stimme, ja. <lacht>
0: Die kommt nicht von dir, du. Die kommt äh, von einer Woche Gamescom und einer Woche Starfield-Themenwoche. Äh, okay. ja. Du hörst in der Tat eine gewisse Müdigkeit, <lacht> aber ich bin gerade maximal entspannt, mehr über City Skylands 2 zu erfahren Schön. von dir. Ähm, nee, du hattest ja letztes Mal in unserem letzten Talk äh, ein paar Bedenken von Sachen, wo du gesagt hast, du weißt nicht, ob du die drin haben willst ähm, oder ob man die per Mod dann ausschalten kann. Ja. Du hast ja jetzt den Anfang gesehen. Weißt du denn schon, was man nativ ausschalten kann oder was man generell beeinflussen kann, wenn man ein neues Spiel startet? Ja,
1: du kannst, äh, ne, du kannst halt ganz klassisch Rechts- und Linksverkehr hin und her schalten, natürlich. Du kannst die Katastrophen ausschalten, was ich mal ja. verdammt nochmal hätte tun sollen, weil ein Waldbrand ein komplettes Viertel vernichtet hat bei mir. <lacht> Aber das war, das war kein Spaß. Da haben dann mhm. auch die Entwickler ein bisschen kritisch geguckt. Ja, aber was macht der <lacht> da? Da brennt sein ganz. Ich hatte so ein tolles Waldviertel gebaut. Es war halt ein mhm. Wäldchen auf dieser Karte. Und ich dachte mir, das kann ich ja jetzt nicht einfach vollpflastern mit so typischen Schachbrettstraßen. Nee, da baue ich verschlungene Straßen rein und um dann auch nicht an jede mögliche Stelle eine Ausweisung für ein Wohnviertel, sondern nur ganz versprenkelt ein paar kleine Häuschen für die Reichen und Schönen und in die Mitte mhm. eines von diesen neuen Signature Buildings, also das, was früher die Unique Buildings waren, die einzigartigen Gebäude sind jetzt so Signaturgebäude, die man nach und nach freischaltet, wenn man halt bestimmte Ziele erfüllt, bestimmte Anzahl von Zonen ausweist und sowas. Und zwar die Villa eines Musikers das ist dann so eine kleine Villa und die hat eine kleine Pferdekoppel und das stand dann da mittendrin. Ja, und dann kommt der Waldbrand und und vernichtet alles. So ärgerlich. Und dann, meine Feuerwehren sind irgendwie nicht richtig hingekommen, weil da war Stau, <lacht> was vielleicht an der Straßenplanung lag, wie ich zugeben muss. Die Leichenwagen haben sich gestaut in der Straße, die dann da hin <lacht> mussten. Es war, es, war fürcht es war wirklich eine schreckliche Katastrophe. Ähm, also Katastrophen aus. Ne? <lacht> das kann man machen. Das
0: ja. Du hast den Grunewald gebaut, höre ich gerade. Also ähm, ist das Original der Grunewald eigentlich? Auch wenn es da hoffentlich keine ähm, schreckliche Brandkatastrophe in Zukunft gibt, weil du es nicht wirklich entworfen hast. Ja,
1: ich finde es übrigens sehr witzig, dass es Grunewald in Berlin gibt und Grünwald in München, was ja auch so ja. eine luxuriöse Gegend ist. Da, da stimmt doch was nicht. Ja. Da, ist, da läuft doch <lacht> Das irgendwas. ist
0: doch, also, das Und ich habe auch hinter. eine gebaut
1: dann. Ja. Wobei, das äh, ich habe tatsächlich ein Viertel Gebaut, ne? man kann halt wie in City Skylines 1 wieder Viertel anlegen und die bekommen vom Spiel generierte Namen, auch in der deutschen Version. Und ich habe nur eins davon ausgewiesen. Man kann da dann auch wieder bestimmte Politiken einstellen. Nicht so viele Wien City Skylines 1, also die Anzahl erschien mir ein bisschen kleiner, aber worauf ich hinaus will, ist, es hieß, der vom Spiel generierte Name war Obstwinkel. Und das fand <lacht> ich nett. Ne? Wer wohnt nicht gerne in Obstwinkel? Der vom ja. Kohlekraftwerk verseuchten Stadt, wo die Leute sterben, wie die fliegen. Aber Obstwinkel, <lacht> das doch, hat doch einen netten. Hat einen Klang, finde ich. Oh. So, man kann die Katastrophen ausschalten am Anfang einer Partie. Äh, man kann alles freischalten, was äh, für mich tatsächlich eine gute Option ist zumindest. Ich weiß, Leute mögen es auch, Dinge im Spiel freizuschalten. Es gibt auch eine neue Progressionsmechanik, über die wir noch reden in Cities Skylines 2. Äh, ich mag es einfach von Anfang an, alle Optionen zu haben. Ne? Also, mhm. Weil ich mir denke, naja, wenn man heute jetzt eine neue Stadt bauen würde, und es ist ja ein modernes Setting, dann müsste man ja auch nicht erst das Krankenhaus erfinden. Oder, weil, ja. das ist ja schon erfunden, also ähm, ja. das geht, genau, alles freischalten. Du kannst dir unbegrenzt Geld geben, was für mich dann eine wichtige Option wird, wenn Mods dazukommen, die die komplette Balance ruinieren, wie es Mods halt gerne machen oder zumindest sehr stark ins Wanken bringen, dann ist es immer schön, mit unbegrenzt Geld zu spielen, das hast du als Option. Und man kann natürlich, wenn man eine Karte wählt, dann auch den Gebäudestil wählen, entweder nordamerikanisch, also US-amerikanisch oder europäisch. Ähm, bei den Gebäuden selber unterscheidet sich das schon sehr deutlich. Und das Schöne ist, man kann sie dann später auch auf der Karte selber mischen. Also da hast du freie Hand, dann die irgendwie durcheinander zu würfeln. Was ich aber mhm. sehr witzig finde, ist, es gibt europäische und nordamerikanische Bushaltestellen. Und rat mal, wie die sich unterscheiden.
0: Europäische und nordamerikanische Bushaltestellen? Um mehr oder weniger Code an der Bushaltestelle liegen. Wäre mein... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Richtig! Nein. Ja? Also, Perfekt. Na, ja genau. Ähm, Was habe ich gewonnen? Nee, die Antwort wäre gewesen, in Nordamerika gibt es keine Bushaltestellen, weil da gibt es keinen öffentlichen <lacht> Nahverkehr. Ähm, ah. Nee, die Europäische hat ein eckiges Schild und die Amerikanische ein rundes. In Cities zwei. Ah, ja. 2. Ja. Aber um, sie haben sich Mühe gegeben, ja. von vielen Dingen halt wirklich europäische und amerikanische Varianten einzubauen. Finde ich cool. Also mhm. Macht dann auch Spaß, damit ein bisschen rumzuexperimentieren. Zumindest was halt die Gebäudetypen dann oder die so Reihenhäuser. Ne, Habe ich auch gemacht, dann ein paar Straßen gemacht, wo dann halt amerikanische Reihenhäuser sind. Es sieht nicht super fremdartig aus, dass du denkst, okay, ist eine andere Stadt. Aber es ist ein bisschen Abwechslung dann noch zusätzlich ja. da drin.
0: Also das muss ich sagen, ist schon der Teil, der mich immer richtig fasziniert einfach an City Skylines ja auch schon am ersten Teil, dass das immer so wahnsinnig divers klingt, was man alles bauen kann, also was für ein Vibe irgendwie ein Viertel haben kann, ja. wie großstädtisch oder kleinstädtisch das ist, das finde ja. ich so toll und das ist das, was mich immer wahnsinnig fasziniert hat und wo ich immer total Lust drauf hatte, das auszuprobieren und dann kommst immer du und sagst, ja, aber man muss sich da schon sehr mit Kreisverkehren auch auskennen und dann denke ich ja. mir, ähm dann vielleicht doch nicht. Ja.
1: Typischer Satz von mir. Ja, was weißt ja. du über, was wissen Sie eigentlich über Kreisverkehre, Frau Hohmann?
0: <lacht> Wenig. Ja,
1: okay. <lacht> Aber das ist tatsächlich, also, die, äh, was irgendwie die, die, das Aussehen von Stadtvierteln angeht und die, den, den Eindruck dieser, dieser Stadt an sich, das ist auch eine der Sachen, die mir am besten gefallen hat jetzt beim Spielen, mhm. dass die, der Bedarf für Zonen, Lebendiger wirkt und auch sinnvoller wirkt, zum Beispiel weil Einfamilienhäuser immer nachgefragt sind. Früher mhm. in City Skylines 1 gab es einen allgemeinen Bedarf für Wohnraum, den konntest so du decken mit Einfamilienhäusern, aber macht man ja nicht, weil fette Wohntürme <lacht> passen mehr Leute rein. Und mehr ja. Leute ist immer besser, weil mehr Steuern und alles. Ne? Also dann war, gab es eigentlich keinen spielmechanischen Grund, Einfamilienhäuser zu bauen. Und jetzt ist es so, dass das ein eigens ausgewiesener Bedarf ist, ein Zonenbedarf, auf den man auch achten muss. Genau wie auch dann mittlere Wohndichte, ne, so Reihenhäuser, hohe Wohndichte, so richtige Apartmentkomplexe, äh, plus halt dann noch irgendwie Geschäfte und Industrie und Büros. Und Einfamilienhäuser haben jetzt tatsächlich auch dann diesen Zweck, dass Familien bevorzugt dorthin ziehen, also Menschen mit Kindern. Mhm. Und so entstehen tatsächlich dann außerhalb des vielleicht dann dichter besiedelten Stadtkerns, wo du auch so Mixed-Use-Gebäude baust, wo unten Läden drin sind und oben halt Wohnungen, entstehen dann halt, wie in der echten Welt auch, äh, so kleinere eigenheim städtchen mit, mhm. mit Schulen dann direkt dort, weil das mögen die Leute und Spielplätzen, weil das dann für Familien halt wichtig ist, dass äh, die Kinder da spielen können, das steigert dann halt auch ihr Wohlbefinden, ist eine wichtige Statistik. Ähm, in city skylines, das macht mein Waldviertel auch so sinnvoll, ne, weil ja. da wirklich halt die Reichen hingezogen sind in diese <lacht> Häuser. Ähm, dazu gehört auch, dass Häuser halt äh, nicht mehr wie früher einfach im Rang aufsteigen, wenn man zehn Bushaltestellen und drei Polizeistationen drumrum ploppt dass einfach das Gebäude merkt, oh, hier sind viele äh, Stadtdienste, dann kann ich ja im Rang aufsteigen. Sondern jetzt steigen sie im Rang auf, wenn die Leute dort viel verdienen. Also wenn die ein hohes Einkommen haben, dann sagt das Spiel sozusagen, das investieren die dann in dieses Haus und dann wird es besser. Was bei Hochhäusern, wo irgendwie 20 Familien wohnen, keinen Sinn ergibt, weil warum, also ich meine, ich investiere jetzt auch nicht hier in meine Mietwohnung, dass das Haus größer wird. Aber <lacht> das ist... Zumindest halt auch wieder so ein, ein neuer Mechanikteil, bei dem man sich umgewöhnen muss und dann halt gucken muss, okay, wie kriege ich nicht irgendwie noch mehr Dienste in meine Stadt reingestopft, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass das Einkommensniveau steigt? Ne, muss ich das Bildungsniveau hm. steigern? Baue ich weiterführende Schulen oder eine zumindest, die auch wieder so viel Platz braucht? Absurd, <lacht> absurd, wie viel Platz Schulen brauchen. Dieser ganze Platz, der für Schulen verschwendet wird in diesem Land.
0: Hm. Richtig unnötig.
1: Ja, ich gründe jetzt eine politische Partei gegen die Platzverschwendung durch Schulen. Nee, aber dann, mhm. ne, genau, kannst du halt überlegen, okay, wie, wie bringe ich die Leute halt in besser bezahlte Jobs? Ne? Ähm, baue ich dann mehr Büros, äh, weise ich mehr und aus? Wie kriege ich die Leute dazu, dass sie auf die Universität gehen? Die Simulation soll tatsächlich so sein, dass sie vergleicht, wenn, also es gibt ja irgendwie äh, vier Lebensalter. Es gibt Kind, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Und Jugendliche gucken dann schon, wenn sie aus der Schule kommen, oder sogar Kinder, gut, bei Kindern kann ich es mir schwer, aber zumindest man äh, schaut, die schauen, wenn sie aus der Schule kommen, okay, suchen sie sich gleich einen Job oder besuchen sie nochmal eine weiterführende Schule, dann auch ein College, eine Universität, um dann einen Job zu suchen, der besser bezahlt ist und die Simulation vergleicht tatsächlich, verdiene ich jetzt mehr Geld, wenn ich gleich in, ins Arbeitsleben wechsle oder verdiene ich später mehr Geld, wenn ich mich erst ausbilden lasse und das ist also nicht, dass ich jetzt schon super tief diese Simulation ausprobieren konnte. Aber da siehst du halt, das ist einfach eine, eine andere Simulationstiefe, die da drin steckt. Und das war schon eine der Sachen, die mir halt cool gefallen hat, weil sie einfach ne, auch wegen dieser Einfamilienhäuser zu einem diverseren Stadtbild führt.
0: Ja, das klingt sehr, sehr sinnvoll. Äh, kurz zu der, äh, dass Kinder sich nach der Schule direkt einen Job suchen. In Anno 1800 habe ich das äh, Mindestarbeitsalter ja. von sechs Jahren festgelegt. Ja,
1: im Frostpunk <lacht> kann man da ja auch ein paar Sachen machen. ne? Also.
0: Ja. <lacht> Und es, es äh, wirkt sich nur minimal auf die Zufriedenheit aus.
1: <lacht> ja, naja, dann haben die ja auch was zu tun mit ihren sechs Jahren. Ne? Sechs ja, Jahre richtig. ist ja es auch das Alter, wo man anfängt, sich zu langweilen zu Hause. Äh,
0: richtig, da gibt es auch einfach wenig zu tun. Ja. Aber das klingt vor allem mit den Einfamilienhäusern sehr sinnvoll. Es erinnert mich auch an Sims früher, äh, bevor seit Sims 2 dann diese Apartment-DLCs immer dazu kamen dass ja jede Familie oder jeder einzelne Sim, den du erschaffen hast, immer in einem Einfamilienhaus gewohnt hat, weil es nichts anderes gab. Mhm. Wo man sich auch dachte, wo sind wir denn hier? Ja. Jetzt wollte ich hier nur mal so einen Bäckergesellen erstellen, der meine Bäckerei übernimmt. Und jetzt muss ich dem ein ganzes Einfamilienhaus bauen. Der wohnt alleine. <lacht> ähm, also ich, da war ich auch sehr froh, dass dann irgendwann mal die Apartment-Geschichten dazu kamen. Mhm. Und ich meine, daraus hat sich ja dann auch wieder das, äh, die die neue Generation von SimCity damals entwickelt und daraus wiederum dann City Skylines, also so schließt sich der Kreis. Ja,
1: zumal dann auch äh, alleinstehende Paare, also bevor sie irgendwie Kinder haben, dann auch eher bevorzugt in so Apartmentgebäuden leben, auch bevorzugt ja. in welchen, die halt niedrigere Mieten haben. Du kannst extra jetzt Gebäude ausweisen für äh, äh, also für Leute, die halt weniger Miete zahlen können, so Sozialwohnungen quasi, wo dann auch eher junge Leute hinziehen, die halt wenig Geld ausgeben wollen. Und mhm. Der Sozialwohnungsbedarf in meiner Stadt war aber relativ niedrig, weil scheinbar war ich halt so ein Reichen-Nest einfach. Also scheinbar waren alle relativ, du kannst dir die Häuser anklicken und gucken, wie es den Leuten geht. Und ich habe überall dann wohlhabend, reich und dachte mir so, was ist das denn jetzt? Sie atmen den ganzen Tag Industrieabgase, aber sie sind wenigstens reich. Ja, in Ordnung.
0: Ja, Großstadtleben halt, ne? Ja,
1: ganz genau, ja. Ja, so ist es.
0: Hm, okay, das sind die Sachen, die dir am besten gefallen. Ähm, was fehlt dir denn noch? Oder gibt es irgendwas, was es im Vorgänger gab ähm, durch DLCs oder Community-Content, was du jetzt vermisst im Moment im Basisspiel?
1: Also ja, im Moment noch vieles. Ähm, das ist auch ein bisschen ein Meckern auf hohem Niveau, würde ich fast sagen. Aber trotzdem, da ich City Skylines 1 auf dem PC jetzt jahrelang mit Mods gespielt habe, gibt es viele Sachen, bei denen ich mir denke, ah, jetzt hätte ich gerne meine Mod wieder. Ne, mhm. äh, die Move-It-Mod wäre ein gutes Beispiel dafür, die einfach dafür da ist, jedes Objekt, jedes Gebäude, jeden Straßenknotenpunkt und alles, ne, jeden baumigen Stein im Spiel bewegen zu können. Jederzeit, mhm. immer und komplett frei. Das kann man so nicht ne, in Cities Skylines 2. Und manchmal denke ich es mir schon so, wenn ich irgendwie Kreuzungen baue und das Straßensystem, über das wir gleich episch sprechen werden, ist <lacht> so viel flexibler und vielfältiger. Es macht so viel mehr Spaß, Straßen zu bauen in Cities Skylines 2. Aber manchmal sehen diese Kreuzungen halt einfach aus, Ah, oder so ah dann ist, macht die Straße so einen komischen Knick irgendwie, weil man sie ja jetzt auch an mehrere Spuren einer anderen Straße anknüpfen kann und dann knickt es irgendwie so. Dass ich denke, das denkt, also so würde man keine Straße bauen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einfach move it hätte, könnte ich das hinschieben. Und gut ist. Eine andere Mod, die ich vermisse, ist Picker-Tool. Ich liebe das Picker-Tool, was einfach eine quasi Mauszeiger-Pipette ist, mit dem du egal was in dieser Spielwelt anvisieren kannst, um es dann nochmal zu bauen. Also ich kann einen mhm. Straßentyp in der Spielwelt selber einfach anklicken und sagen, das will ich jetzt woanders auch bauen. Mhm. Ist so nicht drin. Ne? Ähm, Wäre eine coole Ergänzung. Find It ist eine Mod, die super sinnvoll ist für City Skylines 1, mit der man einfach per Text Sachen suchen kann. Wenn ich eine Schule bauen will, muss ich erst in das Schulmenü und dann eine Schule anwählen. <lacht> Ist jetzt noch nicht so schlimm, weil noch nicht so viele Gebäude natürlich drin sind, jetzt in der Standardversion, aber wenn das mal mit DLCs halt so voll wird, wie City Skylines 1, ähm, bin ich es einfach gewohnt, dann schnell mal Sachen einzutippen, um das einfach schneller zu finden in dieses Find-It-Menü. Mhm. Ist auch noch nicht drin. Es sind dafür schon viele andere Features drin, die man aus Mods kennt, also zum Beispiel eine, eine Tree Brush, eine Baum, äh, Baumpinsel, mhm. Das klingt ja. komisch, ein Baumpinsel. <lacht> Doch, mit dem man so Bäume halt einfach in großer Fläche malen kann, statt sie einzeln ja. zu pflanzen. Solche Sachen haben sie eingebaut, was ja cool ist. Aber denkt man noch so, was Komforts angeht, das, das fehlt mir. Und was mir fehlt, und das ist wirklich ein Kritikpunkt, wo ich nicht weiß, war es ein Bug oder ist es nicht drin? Wenn es nicht drin wäre, wäre es wirklich schade. Ähm, kleine An Animationchen. Ne? Ich habe dir ja mhm. von dem Viertel erzählt, das abgebrannt ist, wo dann die Feuerwehr äh, hinrauschen musste, wo die Feuerwehr auch tatsächlich... Äh, hingerauscht ist, als sie gerade von einem anderen Einsatz kam, weil es hat sehr viel gebrannt und es ist jetzt nicht mehr so, dass dann die Feuerwehr zurückfährt zum Depot und dann erst wieder aufbricht, sondern es ist wirklich so, habe ich dann gesehen, sie löschen ein Haus und sehen dann, oh, das Nachbarhaus brennt. Na, dann fahre ich doch noch zum Nachbarhaus und nicht erst wieder zurück in die <lacht> Feuerwache, um irgendwie eine Wurst zu essen oder so. Ähm, das funktioniert, aber was es nicht gibt, mhm. ist kleine Feuerwehrleute, die da aussteigen und das Feuer löschen. Früher sind die da hm. ausgestiegen mit ihrem kleinen Schlauch, um ihr kleines Feuer zu löschen. Genauso, wenn Leichenwagen kommt, sind früher die Leichenwagen Personen ausgestiegen und haben einen Sarg aus einem Haus getragen. Ist nicht mehr. Ja. Jetzt fährt einfach dieses Feuerwehrauto zu einem Gebäude, dann steht in der Beschreibung, löscht, und dann ist das Feuer aus. Und beim Leichenwagen okay, das genauso. Wack. Ja, das ist halt einfach nur blöd. Also das finde ich wirklich, ja. das finde ich halt wirklich schade, weil die Stadt ist so belebt, da laufen überall Passanten rum, da ist überall Straßenverkehr. Und dann ist das aber so eine rein mechanische. Das Auto hat gerade den Brand ausgebetet oder so. Steht ja nur vom <lacht> Haus. Es macht ja nicht mal was. Ja. Also ich hoffe, ich hoffe, dass es ein Bug ist oder dass da noch diese Animationchen reinkommen, weil das wäre ein, äh, das wäre wirklich wirklich äh, ein bisschen schade. Das war so, das wäre eigentlich mein größter Kritikpunkt fast von Dingen, die ich vermisse was so das Spielgefühl angeht und was ich ein bisschen vermisse, was aber garantiert noch kommt, weil die werden nicht so blöd sein, keine DLCs zu machen für City Skylines 2, ist das eigene Anlegen von Stadtparks. Mhm. Also auch wirklich mit eigenen, dafür designten Geländeteilen. Du kannst natürlich Parks bauen, vorgefertigte Parks. Du kannst auch Fußgängerwege bauen und da einfach Bäume per Hand verteilen und so eine Art eigenen Park dann trotzdem anlegen. Das geht schon. Aber ich habe es einfach so gerne gemacht, dann irgendwie so Vergnügungsparks zu bauen, so Schlossparks einfach. Und es gab ja einen DLC extra das Park Parklife für Cities Skylines 1, wo man mhm. das dann auch bauen konnte. Zoos, fantastisch. Ja, ähm, mhm. Ich könnte mir denken, dass es auch noch kommt für Cities Skylines 2. Ich könnte mir auch denken, dass es jetzt noch nicht drin ist, weil sie sagen, wenn wir die Simulationstiefe, die wir jetzt anstreben für Cities Skylines 2, auch bei einem Zoo-DLC beibehalten wollen, ja, dann ist es ja fast schon ein eigenes Zoospiel. Ja, vielleicht, ja. also zumindest in Minigame-Form natürlich nicht so wie äh, das, was du immer spielst. Kleine <lacht> <Ich hab lacht> Zu. Ich habe zugehört, ja. Gehört, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Aber ich meine, das gibt es ja durchaus als Mechanik. Also zum Beispiel gibt es ja auch Zoos als Mechanik in Anno 1800. Ich erwähne es einfach nochmal. Ich weiß nicht, ob dir da aufgefallen ist, dass das ich Anno 1800 mag. Aber da, da gibt es ja auch eine Mechanik, wo du relativ detailliert, detailliert Zoos bauen kannst, ohne ja. dass es eine Zoo-Simulation wird. Aber trotzdem nochmal eigene Mechaniken hat und so. Ja. Also würde schon, würde schon gehen, so modular.
1: Ja. Genau. Also modular war es ja früher schon, aber genau ein bisschen mehr weiß ich nicht, was ihnen halt einfällt. Das ist ja eben eine ja. Hoffnung für viele Dinge, die jetzt noch fehlen in City Skyline 2. Es gibt ja auch keine Fahrräder, ne? zum Beispiel, haben wir schon drüber gesprochen in unserem anderen Talk. Was, ja, ich vermisse sie schon, ne? will jetzt nicht lügen, aber ich hoffe einfach drauf, dass wenn sie die irgendwie nachliefern. Und das müssen sie machen. Sie können nicht City Skylines 2 machen und dann nicht irgendwie einen Umwelt-DLC oder einen ja. grüne Städte-DLC. Gab es ja auch für den Vorgänger. Ja. Dass sie dann für diese Fahrräder auch wirklich eine Tiefe bringen. Weil auch also Fahrräder waren City Skylines 1 eigentlich nur minimal schnellere Fußgänger. So von der Simulation her. <lacht> und man könnte ja mit dem... Ja, ist so. Sind sie auch im Leben Okay, könnte man sagen. ja, ja.
0: Ich stelle mir das nur gerade so vor, wie, wie Leute so im Schritttempo neben mir langgradeln in der Münchner Innenstadt.
1: Ja, also wäre alles schon mal also, vorgekommen. ne Ja, sicher. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass sie einfach dann auch mehr Möglichkeiten nutzen, was man ja mit Fahrrädern machen kann. Ne? So richtige Fahrradautobahnen, wie es es in manchen Ländern gibt. So richtige Fahrradparkgaragen, wie es es an mhm. manchen Orten gibt. Dass man richtig die Städte irgendwie... Äh, weiß nicht, wenn man das möchte, halt einfach, ne? Dass man wirklich so autofreie Städte planen kann mit Fahrradhighways, die sich durch die ganze hm. Stadt ziehen. Dass man auch Fahrräder dann irgendwie die Züge mitnehmen kann und dort transportieren an einen anderen Punkt und dann mit dem Fahrrad weiter. Und so weiter, ne? Also, dass man einfach aus dem Fahrrad einen wirklich auch tiefer simulierten Spielbestandteil mit ganz vielen Möglichkeiten macht, statt einfach nur ja. einen schnelleren äh, Fußgänger.
0: Klar, das auch so cool. sichere Anschluss- und Unterbringungsmöglichkeiten und sowas. Oder ja. meinst du, das wird zu kleinteilig?
1: Na Kriminalität es ja schon.
0: Ja. <lacht> also dass
1: man, ich meine Fahrradständer an sich äh, ist vielleicht ein bisschen zu kleinteilig, aber dass man zumindest sagt, man macht irgendwie eine also sowas wie eine Parkgarage am Hauptbahnhof oder so für Fahrräder, ja. das wäre ja mega sinnvoll einfach. Also das Fahrrad ist ja in der echten Welt auch. Ja. ja. Genau. Genau. Also sowas ja,
0: ja sehe ich schon. Aber das heißt, trotz allen Dingen, die jetzt logischerweise fehlen, weil man einfach wieder ohne DLCs und Mods anfängt, mhm. ähm, eine Sorge von dir war ja auch, ob man das überhaupt gut fortsetzen kann, City Skylines. Würdest du sagen, es fühlt sich jetzt schon an wie eine Fortsetzung?
1: Ja, also wirklich, ich habe so viel über diese Frage nachgedacht. Und erst hatte ich so gedacht, na ja, es ist aber schon irgendwie dasselbe Spiel. Aber ja, natürlich ist es dasselbe Spiel, weil es wieder eine Städtebausimulation ist. Aber mit all diesen Änderungen... Und jetzt kommt gleich der Straßenbau, pass auf, mit all diesen Änderungen im Spielgefühl, in dem, was ich jetzt auch schon erzählt habe, verdient es die zwei total. Also es ist mhm. wirklich, es fühlt sich komplett an wie eine Fortsetzung. Das heißt nicht, dass alles schon funktioniert ne, oder dass alles irgendwie auch cool ist, siehe sie Animationchen und sowas, aber also generell das, was sie jetzt verändert haben, rechtfertigt für mich einen zweiten Teil. Und jetzt kommt der Straßenbau. Oh mein mhm. Gott, Straßenbau und Straßenbau ist das Beste auf der Welt, eh klar. Und dieses System, was ich jetzt endlich ausprobieren durfte, bis dahin kannten wir es ja nur aus Videos, ist so viel flexibler und präziser. Straßen können jetzt allein schon überall miteinander verbunden werden. Sehr frei, statt wie früher halt an bestimmten Knotenpunkten. Ja, da konntest du auch schon relativ frei bauen, aber jetzt kannst du noch viel freier bauen. Also jetzt kannst du Kreuzungen in Winkeln bauen, die früher unvorstellbar gewesen wären. Du könntest... Ähm, Du kannst äh, Straßen anknüpfen an einzelne Spuren von anderen Straßen, ne? bei Autobahnausfahrten zum Beispiel. Also wirklich so präzise bauen. Ähm, du kannst äh, Straßen über bestehende Straßen drüber malen. Also dass sich Kreuzungen automatisch bilden, da wo sich die Straßen überschneiden. Das war früher auch nicht so. Früher hieß es dann, äh, nee, da ist eine Straße im Weg. Musst du abreißen. <lacht> Kann keiner ne? Kreuzung bauen, können wir nicht. Ne? Das geht jetzt automatisch. Also dass sich wirklich dann da so eine, äh, eine Kreuzung bildet. Ähm, du kannst auch Straßen austauschen, indem du einfach eine neue Straße drüber malst. Das war früher mhm. absolut unvorstellbar. Also da hieß es auch: Okay, musst du erst die abreißen und dann äh, neu drüber malen. Ich habe eine Brücke gehabt, in der war auch so ein komischer Knick drin in der Fahrbahn. Also äh, irgendwie eine nicht ganz gerade Brücke. Habe ich einfach eine neue drüber gemalt und es ging. Mhm. Also die ersetzt dann die alte, kostet natürlich wieder Geld im Spiel, ist klar, aber ist einfach sehr, sehr äh, komfortabel. Das einzige Problem, was ich mit diesem Straßenbausystem habe, äh, eigentlich habe ich ein paar Probleme mit diesem Straßenbausystem, aber das Größte war tatsächlich, es gibt ein Upgrade-Tool, mit dem ich Straßen aufwerten kann zu anderen Straßentypen, wenn ich sage, okay, da will ich jetzt irgendwie Tramschienen haben oder da will ich irgendwie jetzt eine sechsspurige Straße statt nur zwei Spuren oder sowas. Das gab es früher auch schon, was aber momentan in dieser Demo nicht funktioniert, ist die Richtung von Straßen zu flippen, also zu, zu drehen mit Rechtsklick. Also zum Beispiel die Richtung einer Einbahnstraße einfach per Rechtsklick umzudrehen. Es geht nicht. Mhm. Das kann nur ein Bug sein. Also sie können dieses Feature nicht rausgenommen haben. Vielleicht ist es auch irgendwo. Man muss irgendwie Control Shift O gedrückt halten oder so. Aber mhm. Es, es ging nicht. Und du kannst die Richtung dieser Straße natürlich ändern, indem du eine neue drüber malst, einfach in die andere Richtung. Aber dann verändert sich auch das ganze Gitternetz drumherum und die Gebäude sagen, nee, jetzt will ich hier nicht mehr stehen, weil sich das Gitternetz geändert hat und ging kaputt. Ja, und dann müssen die halt erst wieder neu äh, wachsen. Und das finde ich besonders doof, weil in City Skylines 2 jetzt zum ersten Mal von Anfang an asymmetrische Straßen auch drin sind. Also eine Spur in die eine Richtung, zwei Spuren in die andere oder es gibt, glaube ich, auch drei Spuren in die eine und zwei Spuren in die andere, was halt super wichtig ist, um ähm, elaborierte Kreuzungen zu entwerfen, wo es Abbiegespuren gibt für jede beliebige Richtung und sowas. Ne? Also, dass sich die Leute da richtig sortieren. Aber wenn ich das dann nicht drehen kann, dann zeigt ja diese Straße erstmal von meiner Kreuzung weg. Ne? Und wenn da schon Gebäude dran stehen und dann kann ich sie nicht einfach mit einem Mausklick umdrehen. Also, das fand ich komisch. Das ist nicht Vielleicht auch nur doof. Ne? Und ihr seht jetzt bei Biffa oder City Planner Place, dass es überhaupt kein Problem ist. Und der Micha ist doof-Button einfach gedrückt werden muss. Gut, hab, in dieser Demo habe ich nichts gefunden. Kommt bestimmt. Vielleicht also.
0: Haben sie ihn dir auch nur weggenommen? Vielleicht ist das nicht für die Presse. Das ist auch nur so ein Influencer-Button.
1: Ja, kann sein. Ja, stimmt. Ja. ja, Die Presse darf diesen Button nicht sehen. Ja, Rechtsklick, das machen die normalerweise nie. Noch nie einer gemacht von der Presse in unserer Demo. Ja, schwierig. Aber sonst nochmal, also dieses, dieses Straßenbausystem ist wirklich befriedigend. Also auch wie Straßen, wenn man sie zusammenführt, miteinander verschmelzen in dem Winkel, in dem man sie zusammengeführt hat. Du kannst halt so eine so eine gewundene Straße bauen mit ganz vielen Kurven und so. Ähm, da gibt es eine extra neue Funktion für, die sich dann trotzdem wunderbar in eine andere so rein äh, ja, wenn man sie so zusammen, zusammenführt, in der Kreuzung zusammenführt. Ja, das machen sie so. Die Straßen strässeln äh, ineinander rein. Du kannst wie früher natürlich die Snapping-Tools ausschalten, ne, dass sich Straßen nicht am Gitternetz mehr orientieren oder an irgendwie anderen Straßen oder an der Geometrie oder an sonst was, sondern wirklich völlig frei dann platzierbar sind, äh, was sehr ähm, was sehr toll ist. Hin und wieder gibt es trotzdem irgendwie Sachen, wo ich mir denke, was ist jetzt kaputt? Weil ich habe zum mhm. Beispiel, es gibt ein neues Tool, das baut parallele Straßen. Das gab es früher schon, ging mit einer Mod, äh, mit den... Na, wie hieß es mit dem Network Multitool, glaube ich, irgendwie sowas? Äh, konnte du parallele Straßen liegen. Ähm, das gibt es jetzt in Skylines 2 fest integriert von Anfang an. Äh, funktioniert aber anders, als man es kennt aus der Mod, weil es früher so war, dass ich eine Straße gebaut habe und dann konnte ich sagen, baue eine zweite parallel dazu. Jetzt baut es direkt zwei Straßen einfach parallel zueinander. Also ein bisschen, also. Was ich ein bisschen doof finde, ich hätte lieber die Möglichkeit zu sagen, ich will eine zweite Parallel dazu, dass ich halt, weiß ich nicht, wenn irgendwie ich ein bisschen zurückgesetzt eine zweite Straße neben einer Hauptverkehrsstraße bauen will, wo dann die Geschäfte sind, dass halt nicht der Verkehr von der Hauptverkehrsstraße direkt die Geschäfte anfahren muss, sondern auf einer bisschen zurückgesetzten Straße ich merke schon. Ich erkläre das total greifbar und nahbar. Ja.
0: <lacht> nee, ich, ich habe es tatsächlich. Ich habe es gerade vor Augen.
1: Okay. Ähm, so, das geht aber nicht, weil wenn dann muss ich zwei Straßen desselben Typs parallel zueinander bauen. Ist super, wenn man Autobahnen bauen möchte. Ist auch super, weil das Spiel automatisch dann auch diese beiden Autobahnen in unterschiedliche Richtungen laufen lässt, ne? wie es halt dann links rechtsverkehrmäßig auch eingestellt ist auf der Karte, wenn ich die parallel baue. Sehr cool. Ich kann den Abstand bestimmen und sowas. Nur ich hatte in meiner Stadt dann tatsächlich so eine Route gebaut mit zwei parallelen Einbahnstraßen, also die eine in die eine Richtung, die andere in die andere. Und dann wollte ich eine Straße als Kreuzung quer über die bauen, ne mit diesen Kreuzungen, die sich automatisch bilden. Und das Spiel sagt, geht nicht. Kann man nicht mehr, kann, kann, geht nicht? Und weil 200 Meter weiter, ohne jede Relevanz für diese Kreuzung, ein anderes <lacht> Straßestück rot eingefärbt ist und sagt, ne, Digga. Nee. Digger, die, da, nee. Sorry, 200 Meter weiter eine Kreuzung ohne mich und wollte. Das ging nicht. Dann musste ich dieses andere Straßenstück erst abreißen und dann da diese Kreuzung bauen zu können. Also das war irgendwie ja. so ein bisschen auch noch ach, Buggy, sage ich mal. Fußgängerwege. Meine Güte, Fußgängerwege sind äh, die die Backseuche äh, so ein bisschen noch gewesen, ähm, mhm. weil sie zwar coole neue Optionen haben, du kannst zum Beispiel so eine Fußgängerbrücke bauen an so einer Seilkonstruktion, ähm, du kannst Fußgängerwege direkt an Straßen auch anschließen, also das snappt dann auch zu dem Gehweg der Straße selbst, wodurch, und das finde ich ganz toll, automatisch ein Gehweg, äh, ein Zebrastreifen auf dieser Straße erscheint. Weil die Straße sieht, oh, da ist ein Fußgängerweg angeschlossen, dann wäre es doch mhm. so sinnvoll, wenn Leute hier an der Stelle die Straße überqueren könnten. Eins plus mit Sternchen, auf jeden Fall, für diese Idee, nur Fußgängerwege anzuschließen, ist so, ist so, uh. also das ist viel zu fummelig noch gewesen. Ich habe versucht, mhm. einen an den Kreisverkehr dran zu packen, da hat der Kreis, ist der Kreisverkehr völlig durchgedreht. Der war dann erst irgendwie so eiförmig, dann ist er komplett verschwunden, dann Ging es irgendwie gar nicht und der Fußgängerweg hat gesagt, will ich nicht, will hier nicht angeschlossen werden. Erst wenn du den Kreisverkehr abreißt, du Idiot. Und ich so, hä, das ist doch Platz ohne Ende. Aber ähm, ja, wollten sie nicht. Ähm, plus irgendwie einmal habe ich einen Fußgängerweg gebaut, dann ist 100 Meter weiter die Straße runter Gebäude verschwunden, weil es <lacht> keinen Bock mehr hatte. Also ja, da also passieren noch komische Sachen. Irgendwie. Die
0: Straßen sind irgendwie, die, die sind, missbrauchen ganz schön ihre Macht, ihr, ja, ihr veto über mich. würde ich sagen.
1: Ja, ihre ja. Macht über mich, ja. Und ja. Ich baue sie trotzdem gerne, auch weil sie jetzt zum Beispiel automatische Stützmauern haben. Also, ne, wenn du eine Straße leicht erhöht ist, wird das nicht eine Brücke, was gut ist, weil eine Brücke keinen Strom und Wasser transportiert, sondern es wird eine erhöhte Straße mit links und rechts so Stützmauern. Genauso, wenn du eine Straße durch einen Hügel baust, dann hat sie jetzt keinen irgendwie 40-Grad-Neigungswinkel mehr, sondern sie fräst sich durch den Hügel und hat links und rechts äh, so eine Böschungsmauer. Mhm. Mhm. Sehr, sehr cool. Ist halt einfach realistischer. Finde ich eh generell, dass Neigungen auch realistischer sind. In dem Spiel früher Konzern City Skylines 1 problemlos irgendwie so eine 30-Grad-Neigung bauen, den Berg hoch, auch für LKWs. ich ah, gar kein Problem, mach ruhig. Ne? Ähm, das geht jetzt nicht Wenn du nicht. dich traust, genau. was passiert. Ja, fa ich muss ja nicht hochfahren. Ne? Also, ja. bau ruhig. Ähm, aber diese, das, dadurch diese Stützmauern ist jetzt, das ist schon ganz cool gelöst. Was fummelig ist, ist leider Bauen an der Küste, habe ich gesehen, weil ich habe Videos gesehen von City Skyline 2, auch von den Entwicklern selbst, wo halt diese Straße total schön an einer Küste entlanggelegt war, dass sie auch so eine Kaimauer hat, dann ins Wasser. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Weil immer, wenn ich das versucht habe, sagt die Straße, nee, ich will nicht im Wasser liegen oder äh, ich baue sie dann zwar, aber dann ist diese Kaimauer nicht da, weil es ist halt exakt noch so viel Land dazwischen, dass keine Kaimauer entsteht. Dann versuche ich mm. ein bisschen näher dran zu legen und sagt sie nee, nicht im Wasser. Also <lacht> entweder muss man da mit, der, mit einer Engelsgeduld diese Straße verlegen, ähm, weil Kaimauern als eigene Straßenoption oder als eigene quasi Gebäudetyp, den man so verlegen kann, wie es in Cities Skylines 1 war, habe ich jetzt nicht gefunden in der Demo. Aber das war irgendwie an der Küste bauen war ein bisschen... Ähm, in
0: Anno gibt's das. In Anno sind Kaimauern, ist ein eigener, eigener Wegtyp. Ja, war ich ja in Cities Skylines 1 auch. Ja,
1: vielleicht kommen die Kai-Mauern auch irgendwann wieder in Cities Skylines 2 oder ich habe sie nicht gefunden, dann mehr Culpa. Aber äh, das war das war ein bisschen fummelig. Äh, wofür ich aber trotzdem jetzt die nächste Eins mit Sternchen äh, verteilen würde, ist nicht nur das platzieren von Lärmschutzwänden, das freihändige Platzieren von Lärmschutzwänden an der Autobahn, das freihändige und freie Platzieren von Stoppschildern, dass Leute mal den Verkehr ein bisschen beachten, dann bei Kreuzungen, von Ampeln, ja, die man an- und ausschalten kann, das ging in Cities Skylines 1 auch schon, und von Abbiegeverboten, hurra! Dafür hast du früher <lacht> den Traffic Manager gebraucht, eine Mod, jetzt kannst du sagen, bitte mhm. hier nicht links abbiegen oder rechts abbiegen. Ne? Sehr schön. Ähm, aber was ich sehr mag, ist einfach die Möglichkeit, einer Straße, die du platziert hast, Grünstreifen und dann auch Bäume per Upgrade hinzuzufügen und nicht Upgrade auf den neuen mhm. Straßentyp, sondern du hast wirklich ein eigenes Tool dafür, wo du sagen kannst, ich möchte hier auf der linken Seite der Straße einen grünen ich möchte auf der rechten Seite vielleicht auch einen oder keinen, geht auch, ne, kannst du die Straßenseite aussuchen, du kannst sagen, ich will da Bäume drauf, auf der linken Seite, auf der rechten keine, ne? also kannst du da wirklich detailliert diese Straßen designen und das Schöne ist, wenn du so eine zweispurige Straße hast, die durch ein Wohngebiet geht und du packst dann einen Grünstreifen drauf, dann können die Deppen, die da wohnen, da nicht mehr parken und dann baut man einen Parkplatz, der gebührenpflichtig ist in City Skylines 2, kannst auch die Gebühren selber festlegen und schon verdienst du Geld an Menschen, die einfach nur zu Hause parken wollen. <lacht> Stadt gerettet, ja, ihr atmet die Abfälle der Industrie und ihr bezahlt für Parkplätze bei eurem eigenen Haus. So, willkommen in Michatown, ich sag's nochmal. <lacht> ja, tolle Option.
0: Eine tolle Option, tolle. sagt er mit einem Strahl.
1: Es ist eine tolle Option. Ich mhm. mag den, Also ich mag den Straßen mal wirklich sehr. Er, also Ich hatte wirklich das Gefühl, das ist der Teil des Spiels, der noch unrund ist oder war in dieser Demo. Ähm, einfach weil er so funktionsgewaltig ist und so frei, dass man an ein paar Stellen merkt, da kann er nicht richtig. Also da funktioniert es noch nicht so richtig. Da ist es dann irgendwie, ich habe mal versucht, eine zweispurige Autobahn, ähm, also zwei voneinander getrennte, parallel verlaufende Autobahnspuren an den Kreisverkehr anzuschließen. Also... Ich, ich stelle mir vor, dass es im echten Leben schwierig ist, aber so schwierig wie in Cities Skylines 2, weil das war das war ein Gefummel. Dann, wenn man es einzeln macht, jede Spur für sich, okay, aber mit diesem Paralleltool geht da gar nichts. Da sagt, da ist einmal auf der Kreisverkehr komplett verschwunden und hat gesagt, mhm. äh, küss mich am Buckel, ich hau ab. Ähm, <lacht> also ähm, das sind viele so, äh, so Nicklichkeiten. Und ich würde fast tippen, ich meine, es erscheint im Oktober, ich glaube, dass solche Sachen eventuell dann auch noch drin sein könnten. Also dass bestimmte mhm. Dinge halt einfach so nicht zusammenpassen äh, oder so nicht zusammen irgendwie, wenn sie zusammenlaufen, irgendwie, dass an anderer Stelle irgendwie Probleme entstehen. Äh, so wie die eine Straße, die gesagt hat, ich will ja keine Kreuzung. Äh, ähm, <lacht> das könnte ich mir vorstellen, aber trotzdem ist dieser Straßenbau toll und macht super viel Spaß. So. Mm. Das war mein Straßenbau. Äh, das, das Kapitel Straßenbau. <lacht>
0: <lacht> Kapitel 2 von 25. Ich muss sagen, ähm, die, alles, was du erzählst über City Skylines, macht hilft mich immer so lange richtig auf, bis du mit Straßenbau anfängst. Jetzt und ich, ich gönne dir ich gönne dir so doll, dass dich das so begeistert. Aber du erzählst mir immer so tolle Sachen mit, wie man Siedlungen baut und wie abwechslungsreich das alles ist und wie man so Geschäftsviertel errichtet und so. Und dann denke ich mir so, ja, mein Gott, klingt das alles cool. Und dann sagst du, ja, aber dann muss man halt auch Kreisverkehre bauen und den Verkehr managen. Und dann schlafe ich wieder ein. Und es tut mir so leid, weil das sind also das ist genau das, was mich am meisten interessiert, toller Städtebau. Und was mich am wenigsten interessiert, Verkehrsmanagement. Und, und das beides zusammen weiß ich noch nicht, was mir das geben wird. Vermutlich eine Sinnkrise.
1: Ich bin kurz davor, dieses Team jetzt aufzulösen an dieser Stelle einfach. <lacht> Nein, es ist also ja, man muss mal natürlich äh, der Typ für sein. Aber also ich liebe es. Ich, ich liebe es einfach mhm. auch mit Kreisverkehren zu gucken. Ich liebe es halt auch, Städte zu bauen, die nicht einfach Standard Schachbrettmuster sind wo die Straßen organisch verlaufen. ist stand auch lustigerweise jemand neben mir aus diesem Colossal Order Team. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe den noch nie gesehen vorher und hat gemeint, oh, hey, ist ja cool, wie deine Stadt so organisch ist und so geschwungen und so viele Kreisverkehre. Und ist so, Kreisverkehre magst du, oder? Ist cool, weil hier, guck, ich kann dir was zeigen. Dann ist er so rückwärts weggegangen. Nein, das war dramatisiert. <lacht> aber er hat wirklich gemeint, okay, ist cool, wie die Straßen halt so geschwungen sind und so ein bisschen krumm immer bei mir. Und mhm. ähm, das mag ich halt so gerne einfach zu bauen, und daraus ergibt sich ja automatisch, dass man dann aber auch gucken muss, wenn es kein klassisches Schachbrettmuster ist äh, oder halt so Quadrate und eckige Straßen. Ne, wie führe ich die richtig zusammen überhaupt? Wie baue ich dann Kreuzungen? Wenn irgendwie fünf Straßen an einem Punkt zusammenkommen, kann ich ja nicht einfach eine Kreuzung bauen. Da ist ja, das ist, das wäre ja, also, es gibt in der echten Welt Kreuzungen mit fünf Strahlen oder mehr, aber die fährt doch keiner freiwillig. Ne? Ähm, <lacht> ja. Und dann halt, dann muss, dann kommt der Kreisverkehr ins Spiel, den man jetzt einfach draufploppen kann auf eine Kreuzung. Das ist auch sehr schön.
0: Ich aber hab Ich habe gewohnt D... an so einer Kreuzung. Echt? Ja. Oh. das war der Horror. Das
1: sind mir die Leute ausgelacht aus dem Fenster. Na, musst du links <lacht> abbiegen,
0: hä? <lacht> 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 äh, es ist nicht lustig. Es war eine unfallreiche Kreuzung auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, aber vor allem habe ich ja. mich selten getraut, das Haus zu verlassen und äh, irgendwie in der Nähe dieser Kreuzung zu sein. Ja.
1: Unfälle gibt es ja jetzt auch in City Skylines 2. Hatte mhm. ich auch ein paar, wo wohl auch die Unfallwahrscheinlichkeit steigt, wenn es irgendwie regnet und so. Ach, die, also, die finde ich irgendwie unbefriedigend. Weil ja, dann ist halt Stau und dann liegen die kleinen Autos auf dem Dach und äh, ja, manche kleineren Motorräder oder so quetschen sich dann noch durch und das große Feuerwehrauto oder der Bus stehen dann im Stau, wie es halt ist ne, in der echten Welt. Ähm, ja, und dann kommen halt äh, Straßenwartungsfahrzeuge, und dann despawnt der Unfall einfach. Und das war's. Mm. Ne? Und, ach, weiß ich nicht, dann hast du halt so ein Unfall-Stausymbol auf der Karte und es sagt Stau, Stau, Stau. Mm. Und ich denke so, also, ja, was? Und jetzt? Und was soll mir das? Also, was, was gibt mir das jetzt? Ne? Äh, mm. Ist ja jetzt keine interessante städtebauliche Herausforderung, dass Leute zu dumm sind, auf meinen Straßen zu fahren. Ähm, ja. Also ich sag mal so, ich bräuchte es nicht. Ja, es gehört zu einer Stadt dazu, dass da auch mal was schief geht auf den Straßen. Und ja, ich könnte Alternativrouten bauen, dass vielleicht die Staugefahr sinkt, weil weniger Verkehr ist generell auf dieser Straße. Ähm, insofern auch dann doch wieder eine städtebauliche Herausforderung. Aber ich fand das Feature an sich halt so unter äh, unterinteressant. Uninteressant? <lacht> ich glaube, das ist das mhm. Wort. Weil halt dann auch einfach dieser ja. Unfall verpufft halt. Die lösen sich wirklich auf. Ja, ja.
0: Und unterinteressant ist, glaube ich, noch eine Stufe über uninteressant. Also ja. das Ranking wäre uninteressant, unterinteressant, mäßig interessant, interessant und überinteressant. <lacht> ja. ja, ja.
1: Stellaris. Genau. Stellaris. Ja, <lacht>
0: ähm, ja, ich, ja. Hab, äh,
1: ich will noch eine Kritik anbringen an Kreisverkehren. Denn, äh, wie, sie, wie sie gemacht werden in Cities Skylines 2, weil man kann sie zwar überall einfach auf eine Kreuzung drauf ploppen, ne? also wo sich zwei Straßen oder mehr kreuzen, kannst du einfach sagen, hier jetzt Kreisverkehr und dann ist er da. Mhm. Ähm, du kannst ihn aber nicht komplett frei platzieren, weil die sind dann doch nur frei platzierbar oder platzierbar an Kreuzungen, an so irgendwie Knotenpunkten, also so Nodes der Straßen, äh, die aber unsichtbar mhm. sind. Uh, und an Enden von Straßen, wo ich erst dachte, oi, cool, ich baue super gerne an Enden von so uh, Wohngebieten so einen kleinen Kreisel, wo die Leute einfach umdrehen können, wenn sie reingefahren sind. Mhm. Und es geht halt, das geht, dann kann ich einen kleinen Kreisverkehr da hinsetzen, aber an einem Kreisverkehr können keine Gebäude entstehen. Mhm. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Also an einem Kreisverkehr können keine Gebäude wachsen, da ist kein, ja. kein Gitternetz.
0: Ah, okay.
1: Zumindest an einem ganz kleinen nicht. Und wenn ich es ja. von Hand baue, aber wenn ich die Straßen nehme, so Einbahnstraße und von Hand einen kleinen Kreis baue, der ausgesehen hat, als weiß ich nicht, als wäre ich betrunken <lacht> gewesen und hätte ihn so auf die Karte gemalt, also es war kein Kreis, <lacht> es war halt so ähm, da kann ich Gebäude dann Ach, entstehen lassen.
0: Gute Arbeit, Herr Bürgermeister. Mensch, das ist wirklich der hübscheste Kreisverkehr, den <lacht> sie je auf die Karte gepackt. Ja,
1: haben. Ja. <lacht> <lacht> aber eine Karte auf den Tisch gepackt und so äh. <lacht> ja. Bauen Sie es einfach so, los, auf. Ich will jetzt nichts mehr damit ja, zu tun Sind haben, Sie ja. sicher? Na gut. <lacht> Ja, das, äh, das wäre noch so ein kleines, äh, ein, ein Detail, das sind halt alles so Details, ne? aber das sind halt ja. welche, die mir auffallen, weil ich einfach in diesem Spiel geliebt habe über eine Stunde lang.
0: <lacht> Klar. <lacht> was sind denn die Sachen, die jetzt noch äh, unklar sind, wo du noch Antworten brauchst für die Zukunft?
1: Also äh, vieles von dem, was wir jetzt halt noch nicht in der Tiefe da wirklich testen konnten. Und eine der krassesten Änderungen, muss man ja sagen, ist der, der Life Path, ne? diese Lebenssimulation, die drin stecken mhm. soll. Dass sich auch mit dem Alter der Bewohnerinnen und Bewohner Verhalten und Vorlieben ändern. Jugendliche haben viel Zeit, aber wenig Geld. Alte Leute haben... Unendlich Geld, aber wollen halt alles komfortabel haben und gehen nicht mehr so gerne raus und so. Ähm, ne, plus die Entscheidungen, ob man die Schule besucht oder lieber dann einen Job annimmt. Die unterschiedlichen Bedürfnisse, Familien wollen halt irgendwie Läden zum Einkaufen, Jobs und Schulen in ihrer Nähe. Äh, das Spiel simuliert sogar Obdachlosigkeit, wenn Leute ihren Job verlieren, dass dann äh, mhm. sie in Parks leben müssen. Ja, habe ich noch nichts von gesehen. Oder wenig zumindest. Ja, an den Demands für die einzelnen Wohngebiete und Viertel- und Einfamilienhäuser sieht man es dann schon, ne, dass es nachgefragt ist. Aber so arg viel da in der Tiefe der Simulation äh, konnte ich mich noch nicht mit beschäftigen. Ähm, mhm. Es ist ja auch so, dass irgendwie Glücklichkeit, also die, die Glücklichkeit Glückseligkeit, das, die Happiness ja, von Leuten in deiner Stadt wird tatsächlich pro einzelnen Bürger oder Bürgerin gemessen. Und ihre ne, was unter anderem sich zusammensetzt aus ihrer Gesundheit, ihrer körperlichen Gesundheit und ihrem Wohlbefinden, das ist ein neuer Wert, der sich irgendwie dann wieder bestimmt durch Dienste in der Nähe oder Parks plus halt irgendwie, wie hoch ist überhaupt die Kriminalität hier in der Ecke, ne, dann hm. fühlen sie sich auch nicht so wohl. Da kannst du tatsächlich, das habe ich auch nachge äh, nachgeguckt und gemacht, in einzelne Häuser reinklicken, dann alle Bewohner dir anschauen. Sehr witzig war, der wohnt in einem Haus, haben wir extra aufgeschrieben, Familie Schuster. Familie Schuster besteht aus Thomas Mayer, Yvonne Mayer und Amanda Mayer. Okay. Das ist so eine moderne Patchwork-Familie. Die heißen alle nicht so wie die Familie, aber ja, und ihr Hund. Ihr Hund hat auch noch da gewohnt. Und ähm, ist ein bisschen Big Brother-mäßig, weil du kannst dann auch gucken, wo arbeiten die, wo sind die gerade und was waren die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens? Du kannst sie auf so eine Verfolgungsliste setzen. Ich glaube, es heißt sogar so im Spiel, und kannst dann wirklich gucken, okay, dann wird halt alles notiert, wenn die umziehen, wenn sie eine Beziehung anfangen und so weiter. Also oh. da, das stelle ich mir jetzt halt sehr spannend vor, dann im Spiel das ist zu super gucken, cool. wie tief geht das und wie ausführlich ist es tatsächlich, was es dann da, äh, da aufzeichnet. Ähm, das nächste Ding, wo sich einfach zeigen muss, okay, wie viel spinnt sie und wie viel macht sie tatsächlich richtig, ist die Verkehrs-KI Denn die Verkehrskai nutzt Kreisverkehre tatsächlich richtig und vernünftig. Dankeschön. Es gibt übrigens auch richtige und vernünftige Spurmarkierungen an den Kreisverkehren, dass schon vor dem Kreisverkehr eine Spurmarkierung ist, die sagt, wenn du im, also, wenn du quasi über den Kreisverkehr hinweg nach links willst und nicht gleich rechts rausfahren, dann nimm bitte die linke Spur, wenn zwei Spuren reingehen, weil dann kannst du dich dann gleich für links weiter hinten einsortieren. Das macht das Spiel automatisch, solche Spurmarkierungen. Ich liebe es. Ja, auch da wieder mhm. ja. eins plus mit Sternchen und die Autos nutzen es dann auch richtig. Ähm, aber was ich total blöd fand, ist, wenn man eine Abbiegespur hat an ähm, der Kreuzung, die halt dann sagt, okay, wenn du links willst, musst du die Abbiegespur benutzen, dann sortieren sich die Autos nicht am Beginn dieser Spur ein oder manche zumindest nicht, sondern manche auch erst ganz am Ende. Also wie wenn mhm. jemandem an der Ampel erst einfällt, oh, ich wollte ja links abbiegen und auch da sage ich, in der echten Welt kommt das mir als genug vor, habe ich alles auch schon selber erlebt und vielleicht auch gemacht, aber ja, warum baue ich es denn dann so? Also echte Stadtplaner mhm. verzweifeln da vielleicht auch. Es gibt ja auch für die einzelnen Auto-KIs auch Unterschiede, was die Risikobereitschaft und das Fahrverhalten angeht in City Skylines 2. Also vielleicht hängt es damit zusammen. Ich fand es nur sehr frustrierend zu sehen, wie viele Idioten es dann offensichtlich gibt in meiner Stadt, dass sie nicht <lacht> in der Lage sind, diese Abbiegespur da zu nutzen, wo sie sich tatsächlich abzweigt, sondern irgendwie mit mittendrin. Mhm. Und es hält halt den ganzen Verkehr wieder auf. Also ich dachte... Ja, vielleicht ist da was noch nicht richtig austariert oder es sind einfach ähm, mehr mehr Deppen unterwegs. So, das ist die VerkehrskI. also da äh, logische Fortschritte, ja, aber halt auch irgendwie noch ein bisschen, bisschen Reibereien und mal gucken, ähm, wie sich es damit entwickelt. Äh, Nahverkehr ist äh, noch eine Sache, wo man ganz viel reinschauen muss, nicht nur, weil diese Zugnetzwerke halt so ausgiebig sind und ähm, so riesig viel Platz beanspruchen, ähm, sondern weil ich auch momentan noch sehr umständlich finde, wie Buslinien funktionieren. Wenn mhm. man nämlich die Haltestelle jetzt separat anlegt und dann die Buslinie anlegt und sagt, halte an dieser Haltestelle. Und man kann dann Haltestellen auch irgendwie verschieben und sowas. Aber früher war das viel intuitiver. Du hast einfach eine Buslinie genommen und an den Straßenrand gezogen. Dann war da automatisch eine Haltestelle. Jetzt musst du sagen, ich möchte hier eine Haltestelle und die Buslinie dann dahin ziehen. Das ist irgendwie ein Schritt zu viel. Mhm. ist dann wieder cool auf der anderen Seite, dass man Wegpunkte für Busse festlegen kann, dass sie nicht einfach auf einer geraden Linie oder auf der kürzesten Linie von Haltestelle zu Haltestelle fahren, sondern halt vielleicht mhm. eine Seitenstraße benutzen, die mhm. irgendwie, wo weniger Verkehr ist. Aber das hat sich auch noch nicht richtig äh, rund und gut angefühlt im Spiel. Mhm. Ähm, viele Dinge, wo ich gesagt habe, dass taugt mir noch nicht, aber das kann ich ignorieren, wie zum Beispiel das Radio. Es gibt im Spiel Radiosender, die so auf, die so lustig vertont sind auf Englisch mit irgendwie so einem schnöseligen Kritiker und oder so einem äh, so radio menschen der halt irgendwie so umschnöselt. <lacht> ähm, mhm. Aber das wiederholt sich viel zu schnell. Also wenn ich noch einmal irgendwas höre über eine Wohnungsnot, die reiche Leute einfach reicher macht, weil sie ihre wohnung verkaufen können. Ja, es ist witzig gemeint, aber ja, meine Stadt hat die ganze Zeit Wohnungsnot und alle fünf Minuten kommt dann diese Radiomeldung. Also das habe ich dann ja. sofort irgendwie ähm, runtergedreht. Ähm, plus dann solche klassischen Kleinigkeiten, wie ja, wenn man eine krumme Straße baut, ist es halt trotzdem immer noch ein Spiel, was entlang dieser Straße ein Gitternetz platziert. Und das heißt, wenn die Straße krumm ist, entstehen Lücken in diesem Gitternetz. Ja? Und wenn man dann Reihenhäuser baut entlang dieser Straße und Reihenhäuser sind halt ein neuer Häusertyp, der eigentlich geschlossen ist, solange die Straße gerade ist. Aber wenn die Straße dann krumm wird, ist halt eine Lücke zwischen diesen Reihenhäusern.
0: Hm. Hm.
1: <lacht> ja, es ist vielleicht so, wie sie es machen, nicht anders lösbar. Ich habe letztes Mal in den YouTube-Kommentaren eine sehr coole Idee gesehen, wo jemand meinte, vielleicht eines Tages, nicht in Cities Skylines 2, aber vielleicht haben wir eines Tages ein Städtebauspiel, wo diese Häuser prozedural generiert werden. Weil dann ja. könnten sie ihre Form wirklich an den Verlauf der Straße anpassen, an die Straßenkante. Ja. Das finde ich eine sehr coole Idee, dass sie so ineinander verschmelzen würden. Äh, Gibt es hier jetzt halt noch nicht. Und dann hast du halt wieder die, äh, die Lücken entlang der Straße. Auch kein großes Ding. Genauso kein großes Ding, aber für mich auffällig und nervig, muss ich sagen, Bäume haben jetzt so eine Sicherheitszone um sich rum. Also ich kann Bäume, die ich <lacht> selber platziere, nicht zu nah aneinander platzieren. Und wir denke, warum? Wenn ich 40 Kastanien in einen zehn Quadratmeter großen Park stellen möchte, dann möchte ich das doch machen können.
0: Aber, aber die Sicherheitszone, Achtung, Baumgefahr. Ja,
1: der Baum darf keinen anderen Baum berühren, sonst Explosion. <lacht> also das, das erklär mir, wer möchte. Vielleicht ist es ja. ein Schutzmechanismus, dass man die Karte nicht irgendwie vollböllert mit Bäumen. Ähm, aber also, es ergibt keinen Sinn, finde ich. Ja. Wie gesagt, wenn ich also meine 40 Pappeln möchte, dann baue ich 40 Pappeln
0: aber mit dem Baumzeichentool funktioniert es doch dann wieder, oder? Da sind sie ja wahrscheinlich näher
1: aneinander. Ah, nein, nein. das Baumzeichentool macht recht lockere Wälder. Ah, ja. Also es macht auch keinen so einen, also ich konnte jetzt zumindest von Hand keinen so einen richtig dichten Wald anlegen. Okay. Das ich schade finde. Also das würde ich eigentlich erwarten von so einem Spiel. Auch da das wird sofort rausgemoddet. Es gilt ja eh für 50% mhm. der Dinge, die ich sage, das wird entweder rausgemoddet, gepatcht oder verdammt nochmal bis zum Release noch nachgeliefert, wie die kleinen Animationen, die da einfach mhm. reingehören. Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, ein paar Bugs gab's auch noch. Äh, nachts sind die Lichtquellen zu grell, dann leuchtet die Stadt, als wäre sie irgendwie, als hätte jemand im Atomkraftwerk irgendwie versehentlich auf Overdrive gestellt. Ähm, mhm. Ich hatte einmal eine Überschwemmung in der Stadt und überschwemmte Häuser werden zerstört. Ne, ähm, und das ist wie bei den Katastrophen auch in ct Skylines 1.1, die kannst du dann abreißen. Äh, ich hatte noch keinen Katast Katastrophenschutz freigeschaltet über Freischaltungen. Müssen wir gleich noch kurz reden, wie das funktioniert. Ähm, und dann habe ich diese Häuser abgerissen und es war immer noch das Wasser da, es war immer noch überschwemmt, entsteht sofort ein neues Haus und wird sofort zerstört. Ne? Also quasi, oh guck mal, da drüben ist eine überschwemmte, ist ein überschwemmtes Tal, lass doch da unser Haus bauen, Schatz, <lacht> wie wir es uns schon immer gewünscht haben. Oh nein, wir sind
0: ertrunken.
1: Ne? Also manche. Ja arg. gut,
0: ähm, es gibt aber auch Leute, die äh, regelmäßig freiwillig in äh, Horrorhäuser ziehen, weil ansonsten gäbe es ja keine Haunted House Horrorfilme.
1: <lacht> ja, stimmt. Jetzt, äh, ja, so gibt es auch Leute, die einfach in so Überschwemmungsgebiete, Über, äh, echt Überschwemmungsgebiete die, um, ziehen, während die Überschwemmung noch stattfindet. Ja. Ne? Also, äh, ich meine, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, dass diese Überschwemmung nur stattgefunden hat, weil jemand mit einem Wasserkraftwerk äh, einen Fluss gestaut hat und dadurch <lacht> verschiedenste Wechselwirkungen eingetreten sind, <lacht> was diesen Flussverlauf angeht und das Wasser, das darin fließt. Aber ist ja egal, irgendwie muss der Strom halt herkommen. Wenn ich das Kohlekraftwerk ja. abreißen muss, weil irgendwie alle Leute krank sind plötzlich... Was soll man denn machen? Ne, dann gibt es ja, ja nur noch äh, quasi Wasserkraft. Windkraft ging nicht, weil der Wind war zu schwach auf der Karte. Er reicht scheinbar, ja. um die ganze Stadt mit Abgasen voll zu, voll zu blasen. Aber für ein Windkraftwerk oder ein Windrad reicht's es nicht. Dankeschön. Ja. ja.
0: Wow, danke für gar
1: nichts Wind. Ja, danke für nichts, Natur. Ja, erneuerbare <lacht> Energiequellen. Alles Unfug. Ja. Mhm. Und vielleicht ein, ne ein letzter netter Bug noch. Ähm, ich hatte ja dieses große Feuer in meiner Stadt. Ähm, das sich sehr lange, sehr ungehindert ausgebreitet hat. Und dabei sind auch Parkplätze niedergebrannt. Jetzt fragt ihr euch, wie kann ein Parkplatz niederbrennen? Das ja. frage ich mich auch, liebe Kinder, denn Parkplatz ist einfach eine Betonfläche. <lacht> ja? äh, vielleicht hat er noch ein, ein, eine Schranke und ein Wärterhäuschen vorne dran. Okay, der Witz ist, diese niedergebrannten Parkplätze sind dann im Spiel als Ruinen gekennzeichnet. Sie sehen aber mhm. noch aus wie ganz normale Parkplätze. Und da parken auch noch die Leute drauf. <lacht> okay. also. Ja, also so lauter, so, so kleine Ungereimtheiten, äh, ja. die noch drin sind. Vieles davon werden sie hoffentlich noch ausbügeln bis zum Release. Und wie gesagt, es ist eine komplexe Simulation dann am Ende. Aber es fällt halt einfach auf und ich lache gern drüber und ich erzähle es gerne. <lacht> mhm. So, Unklarheiten, um den äh, Sack noch zuzumachen, die Jahreszeiten. Ne? werden wir sehen, wie die noch sich groß auswirken. Es ist ja im Winter dann so, dass die Leute mehr Unfälle bauen, weil die Straßen verschneit sind, aber auch lieber zu Hause bleiben oder drinnen unterwegs sind, werden sie im Sommer lieber rausgehen und da in Parks sich aufhalten für ihre Freizeit, muss im Winter halt eher dann auf Bars und Restaurants und überdachte Sportgelegenheiten äh, setzen. Ähm, plus der Stromverbrauch steigt, weil die Leute irgendwie die Heizung andrehen. Wie sich der Live-Path, die ganze Lebenssimulation auswirkt, äh, muss man noch genauer sehen. Wie das Modding dann am Ende sein wird, äh, muss man sich nur ein bisschen angucken, weil es gab im Hauptmenü, und das hat man auch schon in Videos gesehen, einen Punkt, der heißt Paradox Mods, wo alle Leute schon so, oh, kein Steam Workshop. Und sie haben tatsächlich mhm. auch noch nichts konkret gesagt, zumindest mir nicht, zum Steam Workshop. Vielleicht, das ist ja unser Fluch hier bei GameStar Talk, wir nehmen das ja immer ein bisschen auf, bevor es online geht. Und in der Zwischenzeit ist völlig klar, Steam Workshop, volle Kanne. Ähm, mhm. Ich glaube auch, es wird steam workshop Anbindung haben. Die können ja nicht die ganze Steam-Community, die unfassbar tausende Mods für Cities Skylines 1 gebaut hat, jetzt einfach ausschließen und diesen Workshop nicht reinbauen. Ähm, mhm. Ich denke, diese Paradox-Mods-Plattform ist wie bei Surviving Mars oder Stellaris auch im Wesentlichen gedacht für andere PC-Plattformen, also den Epic Store zum Beispiel, mhm. der dann keinen eigenen Workshop hat. Oder für die Konsolen, denn in der Paradox-Mods-Plattform, die gab es auch schon für City Skylines 1 und da gab es halt dann Mods für die Xbox One-Version von City ja. Skylines. So, ja, Xbox noch ein ja, Xbox wäre noch ein Stichpunkt für alle, die das überlegen, auf der Konsole zu spielen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Xbox Series S, ne, die kleine Xbox Series, ähm, weil das Spiel ist schon sehr detailliert und damit auch höchstwahrscheinlich, es ist ja ein Next Generation Städtebauspiel, sagen sie. Ich glaube, das könnte auf dieser kleineren Konsole echt noch hart zu optimieren sein oder Performance-Probleme kriegen, das will ich als kleine Sorge mhm. an der Stelle nur noch da lassen. Ähm, es mhm. läuft auch nicht mehr auf jedem Kartoffel-PC, ne? muss man auch sagen. Ich weiß nicht, auf welchem System ich da auf der Gamescom gespielt habe, aber ich glaube, es war potent, weil da lief es auch in UHD. Ähm, muss man mal gucken dann wie es am Ende mhm. mit den äh, tatsächlich also Systemerforderungen und sowas ist eine andere Frage, aber wie es dann wirklich mit der Performance ähm, bestellt ist, was sie zumindest gemacht haben, ist eine bessere Mehrkernoptimierung, dass diese ganze Simulation, die drin steckt, jetzt besser aufgeteilt werden kann als Aufgaben auf einzelne Prozessorkerne und damit das ganze Berechnen erleichtert wird und nicht das komplette System lahmlegt. Ähm, mhm. Ja, das ist zumindest lobenswert. Und jetzt können wir noch über die Progression reden, wenn du noch möchtest. <lacht>
0: Ich hab Zeit, du. Wir haben so zwei Stunden also heute Abend ist vor? Jetzt ja. Ich ruhig weiter.
1: Ich will den Punkt noch loswerden, dann lasse ich euch ja. auch in Ruhe.
0: Nein, du, ich Es ist ich nicht das letzte
1: city die Skylines video das wir machen.
0: Ich genieße die city Skylands videos mit dir. Ich muss nur ähm, lachen, wenn ich daran denke, dass es Leute gibt, die vielleicht nur diese Videos mit uns gesehen haben und denken, dass ich generell nichts sage in Talks. Und einfach mich immer nur dazu setze Und ich möchte sie in diesem Glauben auch lassen. Ich finde das auch einen schönen äh, Headcanon, wenn sie den haben.
1: <lacht> Die schweigsame Geraldine. Ja, da sitzt sie einfach sitzt nur, und nur und dabei. leidet. Du sitzt dabei <lacht> und leidest. Ich habe auch einen Kommentar gelesen. Setz doch wenigstens jemanden dazu, der auch solche Spiele mag. Und du liebst ja solche Spiele. Ich Aber du liebe bist halt kein so ein Vollnerd wie ich.
0: Äh, doch, ja. aber nicht für, also was nicht für anbietet. Verkehrssimulation Ja. Ich, bin, ja. ich liebe. <lacht> ich muss das noch kurz sagen, bevor du die Progression noch äh, gerne erzählen kannst. Ähm, sch schon mal mein Fazit, nämlich weil du es gerade ansprichst. Ich liebe Städtebausimulationen. Es gibt kaum was, was ich mehr liebe. Ähm, und ich habe richtig Bock, CitySkilllands 2 zu spielen. Und wer weiß, vielleicht äh, verliebe ich mich plötzlich in Verkehrssimulationen. Ich habe es ja bisher im Leben noch sehr wenig ausprobiert. Und vielleicht ist das plötzlich meine neue große Leidenschaft. Also es besteht noch Hoffnung. Aber wenn nicht Löse bitte das Team nicht auf, weil ich akzeptiere ja auch, dass du zum Beispiel Oblivion nicht für das beste Rollenspiel aller Zeiten hältst.
1: Ui, eigene Diskussion, <lacht> eigener Podcast. Aber wo wir gerade über Rollenspiel sprechen,
0: <lacht> ja. war das eine bewusste
1: Überleitung, das ist ja Wahnsinn. Das
0: ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich weil ich, ja, ich habe ja Notizen hier ja. Und, äh, und ich hatte, hatte das Wort Rollenspiel ein bisschen im Hinterkopf, ja.
1: Ja, Hut ab, super gemacht. Ähm. <lacht> Rollenspiel ist ein bisschen, also ein, ein kleines Stichwort für City Skylines 2, mhm. was die Progression angeht. Denn in City ja. Skylines 1 war es so, dass du einfach nur neue Gebäude freigeschaltet hast und deine Stadt größer geworden ist. Da gab es so verschiedene Meilensteine bis zur Megalopolis, ähm, wo dann alles freigeschaltet war, na, die größtmögliche höchste Stufe zumindest. Äh, das war aber äh, immer blöd, fand ich, weil auch gerade mit den DLCs, die halt so viele Sachen noch reingebracht haben, hast du einfach pro Stufe irgendwie so einen Wust an Sachen freigeschaltet, dass man gar nicht mehr wusste, was jetzt irgendwie Sache ist. Also irgendwie dann hier sind drei Zoogebäude, ein Flughafen, eine neue Laterne für deine Parks und eine Müllverbrennungsanlage. Viel Spaß damit, mhm. Na, so ein bisschen. Also <lacht> es war halt einfach so ein, 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 ein sein mit Sachen.
0: Und das haben sie rausgenommen.
1: Was ist jetzt äh, passiert ist, einerseits, dass man es wieder komplett alles eh freischalten kann, habe ich vorhin schon gesagt, im Optionsmenü, also mhm. keine Sorge, ihr müsst euch damit überhaupt nicht beschäftigen, wenn ihr nicht möchtet. Was man aber macht, ist Erfahrungspunkte sammeln beim Ausbau dieser Stadt. Einerseits passiv, wenn sie wächst und wenn die Einwohner äh, zufrieden und glücklich sind. Ne, das wird halt jederzeit, es wird so ein bestimmten Rhythmus, wird immer geguckt, wächst die Stadt, sind die Leute happy, hier sind Erfahrungspunkte. Oder aktiv, wenn man in die Stadt investiert, also etwa teure Gebäude baut, Dienstgebäude, ne, das Sozialamt, äh, ein Bahndepot und sowas. Äh, und wenn du die Infrastruktur auch verbesserst, also neue Straßen, größere Straßen, ähm, da einfach das Netz erweiterst, das gibt alles Erfahrungspunkte. Und diese Erfahrungspunkte führen dann in 20 Stufen zu Levelaufstiegen und mit denen verdienst du Punkte und diese Punkte investierst du in einen Entwicklungsbaum, Deiner Stadt, mhm. da gibt es unterschiedliche Kategorien für, jede, für jeden Dienst, den du in der Stadt hast, quasi eine, also weiß ich nicht, Polizei, Feuerwehr, äh, Straßen, Nahverkehr und so weiter und so fort. Und dann kannst du selber gucken, was schalte ich in welcher Reihenfolge frei? Und jetzt rat mal, was das Erste ist, was ich freigeschaltet
0: habe. Gut, Kreisverkehre wird es ja von Anfang an gegeben haben.
1: Nein, es sind Kreisverkehre.
0: Oh, ach, Entschuldigung. Mehr
1: Kreisverkehre. Man kriegt Noch mehr, okay. Einen kleinen, ja, mehrspurige, größere Kreisverkehre. Ja.
0: <lacht> gut, dann ich, lag ja. ich ja richtig.
1: Du lachst richtig. Hab ich ja ja, habe ich,
0: ich hab einen kleinen Kreisverkehr gewonnen.
1: Wir kennen uns hier zu gut, ja. Ja. Ähm, ja, Die, ich finde das System Okay. Ja, ich finde das ganz nett, halt dann irgendwie zu gucken, okay, äh, brauche ich jetzt eher eine größere Klinik, brauche ich irgendwie äh, Katastrophenschutz, brauche ich mal Parks oder Sportstätten für meine Stadt? Habe ich jetzt lieber zuerst Busse, an den Busse hat man eh, aber habe ich jetzt lieber erst Bahnen oder Flugzeuge? Ne, baue ich jetzt erst einen Flughafen? Es ist nicht vollkommen logisch, dass man, der Flughafen führt nämlich dann in der nächsten Erweiterungsstufe, wenn man noch mehr Punkte reinsteckt, zu einem Weltraumbahnhof. Also kannst du theoretisch einen Weltraumbahnhof in einer Stadt bauen, die noch nicht mal die Züge <lacht> erfunden hat? Ja. Ist sehr lustig. Ähm, aber es ist halt ganz cool, weil man damit halt einerseits leicht die Stadt auch wieder so anpassen kann, wie man sie halt gerne hätte oder sich auch vielleicht nicht mit Features auseinandersetzen muss, die man nicht möchte. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich will keine U-Bahn oder ich will keine Tram oder ich ne, will irgendwie keine, keine Züge oder sonst was. Ähm, es ist immer eine kleine Belohnung und vor allem ist es leicht erweiterbar in Zukunft mit neuen Kategorien, wenn neue DLCs erscheinen. Weil du kannst da dann natürlich auch zum Beispiel eine Zoo-Kategorie drin haben oder eine generelle Park-Kategorie, wo du entscheiden kannst, okay, schalte ich lieber neue Zoo-Elemente frei, schalte ich lieber Vergnügungsparks frei mit Riesenrädern und Horrorhäusern, schalte ich irgendwie ja. Stadtparks frei mit Pagoden und äh, Menschen, großen Schachbrettern oder sowas. Also <lacht> Sie können sehr leicht dieses Freischaltungssystem um neue Kategorien erweitern, damit es nicht einfach so ein Asset Dump ist, wie es jetzt war, wenn man einen neuen Meilenstein freigeschaltet hat in City Skylines 1. Insofern finde ich das System eine gute Idee, aber ich schicke auch mit ich mit mir wird es nie wieder Berührungspunkte haben, wenn ich anfange dieses Spiel zu spielen, denn ich will alles freigeschaltet <lacht> haben, denn warum sollte ich erst einen Park erfinden müssen? Der Park ist erfunden in unserer Welt.
0: Ist das wirklich offiziell im Kanon in der in der Lore, sage ich mal, eine Erfindung oder könnte es auch sowas sein wie Baugenehmigung oder so, dass man die erstmal kriegen muss?
1: Ja, es ist, also es ist natürlich nicht Erfindung. <lacht> das wäre ja ich Quatsch, weiß ich, wenn, das, weiß ich. wenn das Auto erfunden ist, aber der Zug nicht in dieser Welt. Ähm, aber aber halt man eine, weiß ja,
0: dass Weltraumhäfen leichter als Baugenehmigung zu kriegen sind als äh, Bahnhöfe. Das ist ja bekannt.
1: Ja. Das ist definitiv bekannt. Der Bahnhof ist immerhin billiger, also kostet weniger Entwicklungspunkte. Ich glaube nicht, dass es eine Erfindung ist. Ja, man darf da nicht zu viel über die Lore nachdenken. Mm. Die rufen einfach beim Bundeskanzler an. Ich denke mal, so ist es, wenn man eine Stadt hat und sagen, Herr Bundeskanzler, darf ich einen Bahnhof bauen? Und dann sagt der Bundeskanzler, ja, gib mir zwei Entwicklungspunkte dafür. Klar kannst du Bahnhof
0: bauen. <lacht> so ungefähr. Ja, ich mag, ich mag Lore in Aufbauspielen. Du sprichst mit jemandem, der manchmal nicht mehr gebrauchte Eisenbahnschienen in Anno 1800 stehen lässt, weil ich gern möchte, dass ich sagen kann, hier war mal die Eisenbahn und dann habe ich da einen stillgelegten Bahnhof. Das mag ich gern oh, sowas. Und wenn okay. Heiko, der absolute Anno-1800-Optimierer, das sehen würde, der würde Albträume kriegen.
1: Hm, ich bin hin und her gerissen zwischen Albtraum und eigentlich hast du recht, was ich mir bei... ich, äh, Da hatten wir auch die... Wir haben sehr viele Diskussionen in den YouTube-Kommentaren immer, was mich sehr freut. Also äh, haut rein, haut in die Tasten. Ähm, <lacht> Da gab es den Kommentar, als ich letztes Mal gesagt habe, ich will doch nicht komplette Stadtviertel abreißen müssen, nur weil ich jetzt das Krankenhaus freigeschaltet habe und ich möchte es gerne in mhm. der Mitte der Stadt haben, wo jemand meinte, ja, aber so war das doch historisch gesehen auch. Ja, natürlich, ja. dass äh, Stadtviertel abgerissen wurden, dass alte Fabriken abgerissen wurden, um Platz zu schaffen für moderne Einrichtungen, die man halt gebraucht hat. Keine Ahnung, Bahnhöfe ja, zum Beispiel, als es erfunden war, äh, wo ich sage, Richtig, das ergibt für mich aber nur dann Sinn, wenn ich eine zeitliche Progression habe in diesem Aufbauspiel. Ne, wenn ja. ich anfangen würde, Beispiel, äh, beispielsweise im Mittelalter eine Stadt zu bauen und die dann über die Jahrhunderte hinweg sich immer weiter verändert, ist ja was komplett anderes, als wenn ich anfange, eine Stadt zu bauen im Jahr 2023. Ja. Das würde da, da immer noch Sinn ergeben, wenn man dann irgendwann äh, Zukunftsgebäude bauen könnte, also weiß, weiß ich, was jetzt noch kommt, die KI-Pyramide, die uns alle beherrscht <lacht> oder weiß ich nicht. Also ne, dann wird es schon Sinn ergeben. Aber ich denke mir halt, das ist ja eine, eine Stadt, die jetzt entsteht in einer realistischen Welt, wo ich von Anfang an ja eigentlich wie so Planstädte, ne, so wie die, so wie Brasilia oder so, so Hauptstädte, die entworfen werden auf dem Reißbrett. Weil man ja weiß <lacht> schon, okay, ich brauche Parks, ich brauche Regierungsgebäude, ich brauche Polizeistationen dass man da nicht wieder hinterher die komplette Stadt abreißen muss. Äh, ungefähr so ist City Skylines 2 oder 1 oder überhaupt alle Cities-Spiele für mich. Ähm, da denke ich, dass, also die, meine Stadt hat, hat kann schon Geschichte haben, wenn ich alte Sachen reinbaue. Deswegen habe ich letztes Mal auch gesagt, ich modde super gerne Altstädte in City Skylines ja. 1. Aber die Geschichte ist ja dann nicht wirklich eine Geschichte, die sich im Spiel ergeben hat, mhm. sondern eine, die ich nachträglich draufgebaut habe, weil im Spiel gibt es ja überhaupt keine Vorgeschichte.
0: So, ja, absolut. Da
1: bin ich sehr eigen. Ähm, ja, <lacht> hat es eigentlich auch mit Cities Can 1 2 gar nichts mehr zu tun, weil da gibt es keine Altstädte, da gibt es überhaupt nichts Altes in dem Spiel. <lacht> nicht mal die Signature-Buildings bisher, die ich gesehen habe, sind alt, sondern äh, hauptsächlich auch modernere Sachen. Man kann Touristenattraktionen bauen. Und es gibt doch, pass auf, ähm, es gibt irgendwie scheinbar, wenn man sich registriert bei dieser Paradox-Plattform, kriegt man eine mittelalterliche Burg als äh, Bonusgebäude. Habe ich zumindest die Werbung für gesehen. Ich ähm, weiß nicht, wie die ausschaut, ob die cool ist, aber dann kannst du eine mittelalterliche Burg schön fett mitten in deine Stadt reinballern.
0: Geil, das ist, oh mein Gott, das ist richtig gut. Aber das ist das Thema, auch wenn es mit Cities nur bedingt zu tun hat. Über das könnte ich mit dir stundenlang reden, weil das ist eine Progression, die ich als, als Spielerin durchmachen musste für meinen Spielertyp, ähm, dass ich aufgehört habe, historische Aufbauspiele als Planstätte zu spielen. Weil ich bin auch sehr perfektionistisch, was das angeht, auch wenn ich nicht unbedingt der Optimierer bin, 100%, sondern eher perfektionistisch, aber nicht auf Optimierung gesehen, sondern halt, dass die Stadt ganz genau so ist, wie ich sie mir vorstelle. Und ich habe historische Aufbauspiele sehr lange so gespielt, auch Anno 1800, bis ich irgendwann gemerkt habe, das macht andersrum viel mehr Spaß, wirklich die Geschichte deiner Stadt zu spielen, weil du ja gerade in Anno diese zeitliche Progression durch die Seasons hast, was halt total einzigartig ja. ist und was super ist. Und ich ähm, verstehe total, dass das in Cities keinen äh, Sinn ergibt. Ich meine, to be fair, es gibt in Anno 1800 mittlerweile durch die kosmetischen DLCs ja auch Altstädte und jetzt auch äh, Burgruinen durch den neuen ähm, durch den neuen nationalpark DLC. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, wie ich die integrieren soll. Weil ich baue doch jetzt nicht <lacht> eine Burgruine irgendwo hin, hey, das die dann ist es schon eigentlich. eine Ruine genau. ist. Ja,
1: genau. das ja. ist
0: schwierig. Aber ich will die Burgruine natürlich haben, weil es ist eine Burgruine, meine Güte natürlich, wie ich die habe. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja. Ich, <lacht> ich habe noch eine letzte Einschätzungsfrage an dich. Weil ich okay. mich erinnere, dass du halb im Scherz gesagt hast bei unserem letzten Talk, aber nur halb, wenn überhaupt, ähm, wenn City Skylands 2 draußen ist, wirst du Teil 1 sowieso nie wieder anfassen.
1: <lacht> ja, ja. Wie ist
0: deine Einschätzung? Ähm, glaubst du, das wird tatsächlich so sein, dass City Skylands 2 für dich sofort Teil 1 ablöst und äh, du da nicht mehr zurückblicken wirst?
1: Oh, so spannend. Oh, das ist so eine spannende Frage, weil sie mit den Unbekannten ja zusammenhängt, die wir gerade noch besprochen mhm. haben. Weil wenn ich sehe zum Release, dass viele Dinge an City Skylines 2 doch noch nicht ganz hundertprozentig so funktionieren, wie sie sollten, ne, Strichwort Verkehrs-KI, Stichwort, äh, Verkehrs -KI, Stichwort äh, Lebenssimulation ähm, und solche Sachen, dann kann es schon sein, dass ich, da, ich werde es natürlich trotzdem sofort spielen und eine schöne Stadt bauen und es sieht auch wirklich toll aus, ne, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ähm, hm. bis auf die kleinen Animationen, die fehlen. Ähm, <lacht> aber dann kann es schon sein, dass ich irgendwo an den Punkt komme, wo ich sage, aber jetzt bräuchte ich, jetzt hätte ich gerne irgendwie einerseits, dass es wirklich rund läuft, ne, also vielleicht ein, zwei Patches, Plus, jetzt hätte ich gern wieder mehr Möglichkeiten. Und City Skylines 1 ist ja inzwischen von mir mit 40.000 Mods vollgestopft mit Möglichkeiten. Allein was Lux, der Gebäude angeht. Und Stadtstile, Altstadt, moderne Gebäude. Äh, und alles dazwischen. <lacht> Alle Graustufen dazwischen. Ähm, und vielleicht kann es dann doch sein, dass ich, dann City Skyline 2 mal wieder eine kleine Auszeit gebe und nochmal mhm. zurückkehre nach Micha Town, nach, nach Micha Old Town sozusagen in City Skyline 1. Einfach weil da, weil das auch wieder ein bisschen ist wie nach Hause kommen. Ja, auch da, weil ja. die Modding Tools natürlich auch da sind, ne? von denen ich vorhin gesprochen habe. Die gibt es natürlich schon für den ersten Teil. Für den zweiten Teil kann es vielleicht noch ein bisschen dauern, bis die kommen. Ähm, Deswegen, ich glaube, ich kann nicht so herzlos sein und sagen, ich kenne nie wieder zu Cities Skylines 1 zurück. Cities Skylines 2 wird ein hoffentlich sehr gutes Spiel. Es wird auf jeden Fall ein Spiel, was für mich dieses Jahr das, also glaube ich schon, dass es dieses Jahr, also ich bei allem Diablo, Starfield, Baldur's Gate und sonst was, <lacht> kann es gut sein, dass es trotzdem mein Highlight wird, weil ich diese Art Spiel einfach liebe und dass für mich die Stundenfresser schlechthin sind, äh, Städtebausimulationen, aber ich würde ich würd das Alte nicht komplett abschieben. Es darf es darf noch im Keller wohnen, würde ich sagen. Okay. Im Keller, im Keller der Festplatte.
0: <lacht> das kann ich sehr respektieren. Ich bin sehr gespannt, wenn der Release dann vor der Tür steht. Ähm, da werden wir natürlich spätestens dann noch mal reden, wie du es dann findest. Spätestens. Ich werde auch spielen. Wir werden darüber sprechen, wie ich es finde. Ähm, vielleicht wird der Titel des Videos auch sein äh, Ich war blind all die Jahre und äh, ich bin dann plötzlich riesiger Fan von Verkehrssimulation. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich wirklich auf das Spiel. Ich bin gespannt, wie ich es finde. Ich bin gespannt, wie du es findest, ähm, wie alle anderen da draußen es finden werden. Und danke für deine Leidenschaft heute. Ich äh, Entgegen populärer Meinung höre ich dir sehr gerne zu, wenn du von Cities erzählst. Und äh, <lacht> falls man heute eine gewisse Müdigkeit mir angemerkt hat, meine Güte, habt Mitleid. Wir sind, wir kommen von einer Gamescom-Woche und einer Starfield-Woche Ähm ich bin Also, ihr könnt gern, wenn ihr die drei Stellen im Video findet, falls ihr uns als VOD auf Gamester Talk geschaut habt, äh, falls ihr die drei Stellen im Video findet, an denen ich ein Gähnen unterdrückt habe, ähm, schreibt sie gern in die Timecodes, in die Kommentare, und dann könnt ihr was gewinnen. <lacht> <lacht> Aber es hatte nichts, ich schwöre, nichts mit deiner Erzählung zu tun. Die war nämlich ganz fantastisch. Ich höre sehr gern Dankeschön. zu, wenn du leidenschaftlich äh, über Cities redest. Und ich weiß, dass es allen anderen da draußen auch so geht. Also, ja. vielen Dank, Micha.
1: Ja, sehr gerne. Das werden wir wieder machen und es wird noch ganz viel City Skylines hier geben und ich gehe jetzt in Urlaub.
0: Ach, ja, in deinen wohlverdienten Urlaub. Ich werde dabei, ich habe dir ja schon mit diversen Themen gedroht, die ich besetzen werde, während du im Urlaub <lacht> ja, bist. Ja. Es wird, ja. Ich werde eine neue Podcast-Reihe über Shenmue eröffnen, 24-teilig. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch drauf.
1: ja Lauter und, Podcasts äh, über Piratenspiele kommen dann plötzlich raus. Piratenspiele,
0: Genau, ich werde so ein ähm, True Crime podcast und Enthüllungspodcast machen, äh, in dem ich alle Beweise aufzähle, dass du ein Vampir bist und solche Sachen.
1: <lacht> ja, ja. Ich bin gespannt. Äh, ich äh, ich komme dann wieder und äh, schauen wir mal. mal. <lacht> ja.
0: Aber ihr müsst äh, nicht Oder? traurig sein, es, werden, es wird trotzdem noch ein Podcast mit Micha zusammenkommen, den wir nämlich schon äh, zur Gamescom aufgenommen haben. Also äh, ihr müsst nicht nur mit mir vorlieb nehmen die nächsten zwei Wochen, aber äh, wir wünschen dir trotzdem auf diesem Wege einen hervorragenden Urlaub und äh, schauen wir mal, was passiert, wenn du wiederkommst.
1: Dankeschön. Ich glaube, den Podcast, den wir auf der Gamescom aufgenommen haben, den gibt's schon. Wir sind ja zeitlich verwirrt. Stimmt, Weil Wir wir sind ja jetzt ja noch davor. Und wenn das aber kommt, ist es ja schon <lacht> hinterher.
0: Ja, Weil dann habe ich ja, zu viel Jetzt ist kommt. ja
1: vorher. Jetzt ist jetzt, aber das ist die Zukunft, wie in Spaceballs.
0: Stimmt, jetzt ist oh, jetzt, ist aber tatsächlich ist jetzt eigentlich ja erst später. Naja, ähm, war trotzdem schön, würde ich sagen. Danke euch da draußen, wenn ihr uns als Podcast zugehört habt oder als Video äh, auf unserem YouTube-Kanal Gamster Talk geschaut habt. In beiden Fällen freuen wir uns riesig, wenn ihr zugehört, zugeschaut habt, wenn ihr uns Kommentare schreibt oder Likes und Abos dalasst. In jeder Form freuen wir uns äh, über eure Anwesenheit und Micha hat es schon völlig richtig gesagt, vor allem auch über eure Meinung in den Kommentaren. Und damit wünsche ich euch erstmal ein paar schöne Tage. Wir hören uns hier bald wieder und bis ganz bald.
1: Zieht nach Micha Town. Wo die Luft so rein ist, wie... Puh. Ja. Ähm, wie... Hm. Also, ähm, irgendwas, die, die, wie irgendwas... Wie die... irgendwas ganz schön... Die, ganz schön, die, ja.
0: ein, ein schmuddeliger... Wie eine, Ja. Ja. <lacht>